1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 185 des Banus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist heute nicht der Daniel, sondern zwei Gäste habe ich mir ins virtuelle Studio eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie hier heute bei mir sind. Und zwar ist das der Dennis vom Lichtspielcast und der Nils von der Cinecoach. Hallo. Hi. Hi. Schön, dass Sie hier seid. Wir sprechen heute Abend über einen persönlichen Lieblingsfilm. Ich glaube, mit der Meinung bin ich nicht allein in der heutigen Runde, aber weitergehendes das wird herauszufinden sein. Wir sprechen nämlich über The Reflecting Skin. Viele Jahre in Deutschland auch vertrieben als Schrei in der Stille. Das fand ich immer irgendwie leicht melodramatisch für die Art von Film, aber ob er den Titel, den deutschen Titel zurecht trägt, vielleicht ist es auch eine Frage, der wir uns später stellen können. Aber auch hierzulande wird er seit einigen Jahren dann auch wieder unter äh, Reflecting Skin oder The Reflecting Skin verliehen. Äh, aus dem Jahr 1990 ist der Film und der Regisseur heißt Philip Ridley, einer von bisher gerade mal drei Filmen, die dieser immer noch mh, nicht über junge, aber auch nicht mehr, auch, auch nicht schon ganz so alte Filmemacher in seiner Karriere gemacht hat. Darauf freue ich mich sehr. Und äh, noch mehr als auf den Film, oder na ja, fast so sehr auf den Film, weil es ist ein persönlicher Lieblingsfilm. <lacht> freue ich mich auf äh, Dennis und Nils und äh, ich möchte euch ein bisschen auch die Möglichkeit geben mal äh, zu erzählen, wo ihr so herkommt vielleicht fangen wir einfach mal mit Dennis an was, was, was treibt dich so um in der Podcast-Landschaft, wir kennen uns ja schon mal von irgendwo her, oder?
2: Genau ja, wir haben äh, den David Fincher Podcast gemacht, äh, bei uns im cast wo ich dich ganz spontan gefragt habe und, und super froh, weil du so ganz spontan noch zugesagt hast und ich mache jetzt seit uh, ich glaube, drei Jahre sind es jetzt schon fast. Äh, machen wir drüben im Lichtspielkast Sprechen wir eher so, ja, neue Filme, äh, was gerade im Kino so zu sehen ist oder was dann vielleicht gerade äh, neu rausgekommen ist. Also weniger, was jetzt hier im Bahnhofskino besprochen wird. Äh, ich glaube, wir haben den Sorcerer von Billy Friedkin und äh, das Ding von George Hill. Das waren so die zwei <lacht> Filme, wo ich gesagt habe, hey, weißt du was, lass mal irgendwas Cooles, Altes besprechen.
1: Oh, das ist alt für dich. je. Oh, yeah.
2: nein, nein, das heißt... Älter als, als das so unser, unser, ich sag mal, reguläres Programm. Also es sind auch zwei Lieblingsfilme von mir, die ich, ja. äh, die ich ganz großartig finde, so zwei Evergreens. Aber ja, es ist dann sonst eher so aktuelle Sachen. Wir sprechen auch manchmal so ein bisschen über Videospiele, weil ein Kurs von mir, der arbeitet in der Videospielbranche. Von daher liegt es etwas nahe und äh, genau, Serien sind auch nochmal ein, zwei so dabei.
1: Habt ihr schon mal über Videospielverfilmungen gesprochen? Auch irgendwie so, so ein Sub-Sub-Genre, wir uns, äh, bei dem wir immer so kurz da, davor stehen, uns da ranzuwagen zu wagen und dann noch immer sagen, so aus qualitativ äh, bedingten Gründen sagen, äh, vielleicht doch nicht.
2: Im Grunde ist das auch der Grund, weswegen wir bisher davon eher abgesehen haben. <lacht> wir haben manchmal so Vergleiche herangezogen, wenn es halt gepasst hat, aber sonst, also ich glaube so, außer, also Silent Hill hat mir auch so, ich sag mal, von den Videospielverfilmungen so am ehesten gefallen. Um, aber sonst sieht's eher mager aus. Und auch dieses Jahr, also Warcraft kam ja raus und den fand ich also ich fand den ganz schlimm. Ich mag Duncan Jones, ich, Moon fand ich klasse und Source Code war okay, aber boah, nee. Also, ich bin auch kein Warcraft-Spieler, aber da uh, nee, konnte ich nichts mit anfangen.
1: Aber es, aber es gibt Hoffnung am Horizont, denn Resident Evil 6 steht vor der Tür. Und ich bin ja ein kleiner Fanboy, muss ich sagen.
2: Ja, der Resident ja, Evil-Reihe, ja.
1: zumindest ab Teil 4 aufwärts.
2: Uh, nee, da, da stößt es bei mir auf Taube um. <lacht> oben. Okay. W.S. Anderson in allen Ehren, Event Horizon, Death Race und von mir ja. aus auch noch Model Combat sind cool. Aber nee, mit den Resident Evil Filmen Der dritte, der fand ich halt, hier ah, wie hieß der nochmal? Das war doch hier der, war nicht, der der Highlander gemacht hat?
1: Russell hier. Malke hier
2: ja, genau, Mulcahy, okay, richtig hm. genau. Den fand ich, glaube ich, so am ehesten. Den konnte ich am ehesten ertragen, weil sonst bin ich kein Fan von der Reihe.
0: Ich <lacht> glaube, ich habe keinen von den Filmen ganz gesehen. Schaute mich jetzt mal.
1: 80 <lacht> Minuten geballte Action. Die sind noch so schön kurz so knackig <lacht> und knackig äh, und fangen drin an, hören drin auf und finde äh, ich so irgendwie ja. das, das, was so in diesem Subgenre -Sub noch so am, am besten funktioniert. Das, äh, wobei ich sagen muss, äh, kürzlich habe ich, hab ich äh, Hardcore Henry gesehen, was irgendwie auch so eine Quasi-Videospielverfilmung ist, die eben nicht auf einem Videospiel äh, basiert und äh,
0: habe sehr viel Spaß gehabt. Hm, hab ich noch nicht ne. gesehen, aber äh, ja, auf den habe ich eigentlich auch noch Lust. Der wirkt wie Crank eigentlich, nur aus der First Person.
1: Nils, und damit zu dir. Von der von, der, von ja. der Cine Couch hast du dich runtergewälzt hier zu uns ins virtuelle Studio. Und was treibt dich sonst so um im
0: Podcast-Land? Genau, ich bin ja bei der Cine Couch Wir sind da zu fünft, reden normalerweise immer über einen Film pro Folge, so eine Stunde, zwei Stunden lang. Und äh, meistens dann nicht zu fünft, damit das nicht zu unübersichtlich wird, sondern so zu zweit oder zu dritt. Und uns verbindet, dass wir alle mal in Mainz ähm, den Bachelorstudiengang Filmwissenschaft gemacht haben und uns da kennengelernt haben. Und dementsprechend versuchen wir dann auch so ein bisschen analytischer an die Filme ranzugehen, als das vielleicht ja bei manch anderem der Fall ist. Und wir sprechen im Grunde von absoluten Klassikern der Filmgeschichte über irgendwelche Geheimtipps bis zu aktuellen kino So alles, was uns irgendwie interessiert. Und da wir eben fünf Leute sind, haben wir auch sehr unterschiedliche Geschmäcker an ja, da gibt es eine bunte Mischung. Meins, meins ist
1: ja so eine kleine äh, Kino-Podcast-Brotstätte, also zumindest was jetzt zu so meinem sehr begrenztes Wissensspektrum, Erfahrungsspektrum betrifft, da, da sitzen die Jungs auch und die Damen von schöner Denken.
0: Ja, genau. Mit denen wir auch schon
1: mal hier im Podcast <lacht> zu tun
0: hatten. Auch ja, sehr angenehm. Weiß ich gar nicht, ja. ob es dann noch viel mehr gibt, aber ja. immerhin. <lacht> <lacht>
1: Auf Im jeden Fall zu haben in Deutschland
0: sind zwei Podcasts. Die ja, Stadt ja schon mal gar nicht so schlecht.
1: Nicht schlecht, würde ich auch sagen. Und äh, wir haben auf jeden Fall auch geografisch einen großen Teil von Deutschland abgedeckt äh, mit äh, dem Hessen Dennis und dir jetzt aus München zugeschaltet und ich jetzt im genau. Nordosten in Berlin sitzend haben wir eigentlich glaube ich Ost und West der Bundesrepublik ganz gut hier unterbekommen unter einem Mikrodach. Äh, ja, äh, eigentlich kommen wir jetzt zu meinem Lieblingspart wenn <lacht> man immer wir Gäste haben, <lacht> nämlich der Fragerunde. Und äh, ich versuche immer so bedingt originell zu sein, zu originell auch nicht, denn man möchte auch ein bisschen was erfahren über die wirklichen Leidenschaften. Insofern möchte ich euch jetzt nicht danach fragen, was euer Lieblingsfilm ist, in dem Fußfetisch äh, thematisiert wird, aber <lacht> zum Beispiel Alle Tarantinos? Ja, alle Tarantinos. <lacht> und äh, Randy Harlin's Deep Blue Sea, glaube ich. Ja, das Sehr singe. viele Unterwasseraufnahmen <lacht> von nackten Füßen. Also, also gut. Hobbitfüße füße wollte ja. man auch nicht verleugnen. Ja. Vielleicht sollten wir einfach das Programm des heutigen Podcasts kippen und
0: darüber Filme sprechen. mit Füßen.
1: Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, möchte euch die Möglichkeit geben, euch einfach ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise auch einen Filmgeschmack und darüber euch besser kennenzulernen. Und jetzt fangen wir vielleicht mal in umgekehrter Reihenfolge an, weil ich gerade eben Dennis den Vortritt gelassen habe. Und ich frage zuerst Nils, ist so die erste Frage, die hier auf meiner auf einem Zettel steht. Was ist deine früheste Filmerinnerung? An was kannst du dich erinnern?
0: Das ist eine sehr gute Frage, wo ich auch lange drüber nachdenken musste, weil das in meinem Kopf alles ein bisschen verschwimmt. Und ich glaube, das Erste, woran ich mich tatsächlich erinnere, ist, dass ich so mit drei oder vier meine erste Videokassette von Onkel und Tante geschenkt bekommen habe. Und das war das Dschungelbuch. Und das ist immerhin bis heute so mein Lieblings-Disney-Film ansonsten, ja, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich das früheste ist, aber es ist zumindest so das, was ich für das früheste halte. Ja, kann ich, kann, kann ich gut, gut, gut
1: äh, nachfühlen. Auch äh, Dschungelbuch war auch sehr, sehr früh präsent in meiner Kindheit. Und äh, wie sieht es denn bei dir aus, Dennis? Was ist denn so deine früheste Filmerinnerung?
2: Also bei mir ist das erste, wo ich mich daran erinnern kann, Aladdin. Und den habe ich auch im Kino gesehen und das war so das erste Mal, wo ich also klar, halt vorher Fernsehen ein bisschen, aber da ist nichts irgendwie hängen geblieben, aber aladdin war, also ich bin mit einer, von Bekannten, da ist die Tochter dann, die war, ich glaube, 16, ich war sieben. Äh, die hat mich dann ins Kino mit entführt und hat mir eine Cola spendiert und eine Packung Chips Letten gekauft und ich dachte, mhm. das hier ist das Großartigste überhaupt. Filme, <lacht> Limo, Chips, das ist das, oh, ich will nie wieder hier weg und ja, ich war vor allen Dingen, weil ich ich sag mal, ich möchte behaupten, ich bin sehr behütet aufgewachsen und die Tatsache, dass in dem Film, da gibt es ja diese äh, Musiknummer, als Aladdin dann in diese Stadt kommt und äh, gibt es einen Moment, wo der Genie irgendeinem die Beine wegzieht und sagt, los du Idiot, geh auf die Knie und ich war begeistert, dass in einem Kinderfilm das Wort Idiot gesagt wurde, das war, das war für mich, oh, das gibt doch gar nicht also ich, ich wollte, es war herrlich Schönster Tag in meinem Leben
1: Uh, da tut sich ja vielleicht so die. Ein bisschen deutet sich da auch schon die die Altersschere an, die sich dazwischen auftut. Leider un unvorteilhaft <lacht> für mich. Also als irgendwie Allergin ins Kino kam, da war ich schon ja, äl älterer Teenager, aber na gut. Das ist noch das, in Ordnung,
2: Patrick. Das das ist, ja. Die Alterskluft das ist noch im Rahmen. <lacht> das, ist ja auch
1: alles zu eurem Vorteil und ich freue mich auch für euch. Also, das mit ist aber dann auch bereits meine Folgefrage beantwortet. Welches war der erste Film, den du im Kino gesehen hast? Vielleicht kannst du mir alternativ stattdessen Dennis beantworten, was war so der erste Film, der erste Erwachsenenfilm, den du im Kino gesehen hast. Vielleicht auch nicht ganz, äh, weiß nicht, auf auf äh, rechtlich einwandfreiem Wege. Hast du nicht mal irgendwas reingeschlichen? Mm. Gefälschter
2: Schülerausweis,
1: der Klassiker. Oder gibt's das nicht mehr in deiner? deiner 20-something-Generation.
2: <lacht> äh, ich ich habe zwar einen Schülerausweis gehabt, aber ich habe den nie wirklich mitgenommen. Wir haben uns, das war später, äh, in Kill Bill Volume 1, also nicht wirklich reingeschlichen. Wir haben gefragt, hey, können wir rein? Ich werde in äh, knapp einem halben Jahr 18. Und haben gesagt, ja, ist okay. Aber sonst war reingeschlichen nie so... Also, wow. habe ich ehrlich gesagt nie, nie groß, äh, groß gemacht, um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Aber um Deine Frage zu beantworten. <lacht> Der erste erwachsene Film. <lacht> also, ich weiß noch ein pegendes Kinoerlebnis, was, äh, was jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber ich ich glaube, wir waren 14 oder so. Oder 15. Nicht auflegen. Ich fand den so spannend damals, war, wir haben den ganzen Abend von nichts anderem geredet als Colin Farrell, der in einer Telefonzelle bleibt und wir waren so begeistert, dass der Film so spannend sein kann und von einer Person, die den ganzen Tag, die den ganzen Film über nur an Ort und Stelle verbindet und das war so, das ist jetzt das Erste, was mir gerade in den Sinn kommt. Es gibt mit Sicherheit andere Titel, die, die ich vorher nennen könnte, aber das ist so das Erste, was mir gerade in den Sinn
1: Du kannst den gerne Sinn noch nachlegen, falls dir gleich noch was einfällt. Okay. Nils, das war bei dir so der erste Film, den du im Kino gesehen hast.
0: Der erste Film war ein Schweinchen namens Babe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Mhm, ich glaube, da war ich auch so vier vermutlich, fünf, mhm. irgendwas in der Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe den seitdem auch nie wieder gesehen, aber der ist von George Miller, oder? Ja, richtig. Insofern müsste man sich ja den eigentlich nochmal ansehen, gerade jetzt so, wenn man sich Fury Road und so reingetan hat und für gut befunden hat. Naja.
2: Ich dachte, die Fortsetzung wäre von George Miller.
0: Die sind beide von George Miller. Beide, ne? Ja. Glaube ich auch.
2: Echt? Ich glaube, der Erste nicht.
1: Wollen wir das jetzt ausdiskutieren?
2: Ich bin mir zu 80 Prozent sicher.
1: <lacht> <lacht> uh, unsere Hörer werden auf jeden Fall entsprechende Kommentare hinterlassen, falls dem nicht so sein ja, sollte. Und uh, Hart, aber gerecht und darüber urteilen, wer mein... recht
0: hat. Man kann auch einfach mal ein bisschen Halbwissen verbreiten. <lacht> ja, das, das geht das immer. Ist richtig. Das ist richtig. Ja, einfach nur aber dann mit mit dem Brustton der Überzeugung und dann, dann geht das. Genau. Ja. <lacht>
1: So, solcherlei Bedauernis legt man sowieso irgendwie ab, wenn man so eine seine so, so Podcaster-Mini-Karriere so ein bisschen weiter vorantreibt. Das ist irgendwie noch so ein Gefühl, war bei mir zumindest so, was ich so in den ersten sechs, zwölf Monaten noch mit mir rumschleppte, dass ich mir im Nachgang eines Podcasts immer dachte, okay, was ist mit den drei bis fünf bis zehn Momenten, in denen du einfach Quatsch erzählt hast? Und äh, <lacht> die Frage habe ich mir schon lange nicht mehr gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. legt man so ab, diese diese Selbstvorwürfe.
2: Das haben wir am Anfang noch immer mal bei unserem Podcast ab und zu gemacht, dass wenn wirklich jemand gemerkt hat, oh, er hat was Falsches gesagt, und meistens war ich das dann auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, ja, hier, komm, lass kurz Cut machen, ich will die Stelle <lacht> nochmal neu aufnehmen. Aber irgendwann, das, das hat dann auch wirklich den Podcastrahmen gesprengt, da ging ein ganzer Abend für drauf, weil man halt versucht hat, so jeden Fehler zu korrigieren und wir immer wieder Stopp gemacht haben. Und dann, ja, gesagt, hier soll das ist Schwachsinn, wenn man halt was Falsches sagt, dann passt das schon.
1: Mm. Äh, Nils, ich bleibe bei dir. Die nächste Frage, ja, um einfach ein bisschen so in deine Psyche reintasten zu können, wäre, hast du, hast du sowas wie einen Lieblingsfilmemacher, Filmemacherin? Und warum würdest du ihn oder sie als solchen bezeichnen? Was zeichnet die Person für dich aus oder ihre Filme?
0: Also, erstmal muss ich das verneinen. Also, ich könnte mich im Leben nicht auf eine Person beschränken. Ähm, was ich aber habe, ist immer so eine Phase, wo ich mich mit einem bestimmten Regisseur oder so. Ähm, gesondert beschäftige. Also bei mir hat das glaube ich damals angefangen mit Tarantino, wo ich Pulp Fiction einfach super fand und dann irgendwie jeden anderen Film von ihm gesehen habe und darüber dann auch irgendwie Lust bekommen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wovon er wiederum inspiriert war. Und bei Tarantino wissen wir ja alle, ist das sehr einfach, weil er das gerne in die Welt hinausposaunt und auch seine Filme ja gerne mit diesen Zitaten anreichert. Und dann habe ich mich eben weiter beschäftigt mit äh, Brian De Palma und mit John Woo und die wiederum haben sich ja dann auch von Hitchcock und Kurosawa und sonst wem inspirieren lassen und dann gehe ich eben wieder zum Nächsten und mhm. ja, ich finde das immer ganz spannend, so dann auf so einen Streifzug durch die Filmgeschichte auch zu gehen und zu schauen, wo da irgendwo Verbindungen sind. Hast du sowas wie, äh,
1: so, sowas wie ein vielleicht um die Frage ein bisschen zu variieren, sowas wie filmische Kino-Wohlfühlkost, so Filmemacher oder Filme, zu denen du zurückkehrst, wenn du sagst so, ja, die kenne ich in- und auswendig, aber die finde ich so gut, die kann ich mir einfach an an
0: angucken jederzeit, um einfach einen schönen Abend oder einen schönen, schönen Nachmittag zu bereiten. Ich glaube tatsächlich nicht, also ich bin da anders als viele andere Leute, ich kriege das immer mit, dass viele so ihren Lieblingsfilm haben oder die drei Filme, wo sie immer zurückkehren mhm. und titanic ist wäre so das Letzte bei mir, muss ich sagen. <lacht> nee, aber ähm, ich bin immer jemand gewesen, der lieber neue Sachen geguckt hat. Das ist so ein bisschen paradox, weil ich mir total gerne Filme in mein Regal stelle und in die Sammlung packe, aber dann gucke ich sie eigentlich fast nie wieder an, weil ich eher auf der Suche bin nach neuen Sachen. Und insofern bin ich jemand, der auch seine Lieblingsfilme nicht 30 Mal geguckt hat, wie manch anderer, mhm. sondern vielleicht eher so. Maximal zehnmal.
1: <lacht> äh, ja, willkommen in meiner Welt. Das ist äh, ein Gefühl, was ich absolut nachvollziehen kann. Und trotzdem Ach, schön. Auch, stelle <lacht> auch ich mir paradoxerweise immer die Dinger ins Regal und äh, streame nicht alles, sondern versuch's irgendwie äh, haptisch Jetzt auch Jetzt fühle ich äh, mich immerhin zu verstanden Ja, es ist äh, auch definitiv was, was äh, Daniel, mein Co-Host, ja und mich unterscheidet. Denn der ist wirklich jemand, der irgendwie exzessiv oft Filme gucken kann, während ich auch sage, selbst bei Filmen, die ich sehr, sehr mag, nach zweimal ist dann auch gut und äh, ich lasse jetzt erstmal fünf oder zehn Jahre liegen, bevor ich wieder reingucke. Aber ja, kann ich absolut nachvollziehen. Cool. Ähm. Dennis, selbe Frage an dich. Drei Minuten zurückgegriffen und nochmal wiederholt. Hast du einen Lieblingsregisseur und was zeichnet den Regisseur für dich aus?
2: Äh, wir haben schon am Anfang, eigentlich kurz sind wir darauf gekommen. Und zwar, wir haben ja einen Podcast mit David Fincher gemacht. Und ich, ja, ich glaube, ich würde schon behaupten, dass David Fincher mein, mein Lieblingsregisseur ist. Und noch nicht mal natürlich auch wegen der Filme, aber auch primär wegen seiner Person. Also ich habe klar, jeder hat viele Filmemacher, die momentan arbeiten, die, die Coens, äh, Tarantino, die die mal, die cool sind, die großartige Filme machen und so weiter, und die ich denke mal so in unserer Runde dann auch geschätzt sind. Aber der Fincher ist zum Beispiel auch einfach jemand. Das wird so daher gesagt, aber also ich kann dem Typ wirklich zuhören, wie der das Telefonbuch <lacht> ich ich finde einfach seine, seine Art zu sprechen, also ich, ich müsste nicht wie oft ich schon einfach zu seinen Audiokommentaren eingeschlafen bin, weil ich die eh schon auswendig kenne. Und ich mag, ich mag seine Art zu reden, ich mag seine Interviews, seine Sicht der Dinge. Also ich gab Benjamin Button, ich habe den Film, das ist so der einzige von ihm, den ich wirklich nicht gut finde. Hm. Und da den, ich habe den Film zwar auch schon Sicher über zehn Mal gesehen. Ähm, Komme ich gleich noch kurz zu den Rewatches. Aber nur einmal normal und neunmal halt mit Audiokommentaren. Mhm. Und äh, ja, ich sah, bei seinen Filmen, da bin ich einfach sobald ein neues Projekt von ihm ansteht, da bin ich sofort heiß und dahinterher. Und ja, auch wenn ich das verstehen kann, hey, es gibt einfach so viele Filmemacher, da kann man sich wahrscheinlich nicht so den, den Liebling rauspicken. Aber gerade finde ja, weil ich auch nur primär an seiner Person so interessiert bin.
1: Cool. Und damit kommen wir schon so zur letzten Frage und wahrscheinlich zur spannendsten Frage, denn da gibt es eine Menge zu erzählen, wenn man denn möchte. Und äh, da frage ich vielleicht dich wieder zuerst, äh, Dennis, welche gemeinhin ignorierte oder missachtete Filme liebst du über alles? Für welche Filme musst du in die Bresche springen? Welche Filme musst du verteidigen? Welche Filme werden irgendwie gescholten und geachtet von deinen Mitmenschen und äh, anderen Kinokennern oder Laien und äh, du sagst Nein, ihr irrt. Das ist äh, Kunst.
2: Also ich würde es noch nicht mal so extrem sagen. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Film, wo ich sage, ey, hier, okay, den, den hassen die Leute. Mhm. Um, also das, das wird dann höchstens so, okay, hey, ist absolut nicht mein Fall. Zum Beispiel Jim Carrey, ich liebe Ace Ventura und Dumm und Dümmer. Aber das ist dann wo andere einfach sagen, hey, das ist einfach nicht mein Fall. <lacht> uh, aber ansonsten habe ich, also ein Titel, der mir zumindest jedes Mal, wenn ich mit anderen Personen drauf zu sprechen komme, die den Film einfach nicht hassen, aber einfach wirklich komplett zerreißen wegen dem letzten Akt und das ist Sunshine von Danny Boyle. Mhm. Und das ist für mich, also wenn du mich fragst, so bester Sci-Fi Film aller Zeiten, das ist für mich Sunshine. Ich liebe das Ding, das ist für oh. mich perfekt. Ich äh, das stelle ich ganz oben hin und ich habe auch bei klar bei der ersten Sichtung habe ich auch so meine Probleme gehabt mit dem letzten Akt, den ich an der Stelle nicht spoilern will, aber durchaus dann was, was anderes vielleicht als der Film vorher präsentiert hat. Und ich, äh, also um nur eben darauf zu kommen, ich schaue Filme sehr gerne wiederholt äh, und auch mehr als zweimal. Äh, ich, für mich ist das auch sehr wichtig, dass ich das tue. Äh, und ich habe da auch eine Menge Spaß dran. Und gerade bei Sunshine, mit jeder Sichtung ist der Film für mich sehr, sehr gewachsen. Und ich, den würde ich so wirklich auf, bis auf den Tod verteidigen, weil ich den. Eigentlich <lacht> ich, ja, ich weiß. Ich glaube, ich habe bei bei Letterboxd äh, habe ich als Review geschrieben, this is my 2001.
1: Ja, ja, ich
2: Und, äh, mhm. der so, ja, das würde ich nicht ganz so sehen, auch wenn ich den ganz okay
1: finde. Nein, das, äh, nein, 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 nein. ist nicht ganz okay, ich halte ihn wirklich für einen der wahrscheinlich äh, un unterschätztesten Filme der unterschätzt ist das so ein Wort der letzten äh, 10 15 Wir sagen Jahre halt, was ist denn? <lacht> Genau ich habe ich habe grundsätzlich auch ein Problem mit der mit der Wahrnehmung von Danny Boyle glaube ich so in der heutigen mhm. Filmkritik aber auch im Filmfandom weil ich glaube einfach die 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 konstant hohe Qualität an an an, an Filmen die er so abliefert in den ja über, über 20 Jahren oder 25 Jahren seiner Karriere wird einfach zu wenig wertgeschätzt ich glaube es mittlerweile es wird einfach so hingenommen dass er alle zwei drei Jahre mit einem meistens überdurchschnittlichen oder sogar sehr guten oder gar brillianten Film rauskommt und eigentlich nur sehr, sehr wenige Filme abliefert, von denen man wirklich sagt so, äh. Und ich finde selbst seine Flops wie 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 Trans und ich glaube, viele packen auch sowas wie wie Sunshine eher so also in, die, in die Danny Boyle flop kiste oder Flop-Ecke oder nicht so ganz mhm. gelungen Ecke. Ich glaube, selbst die sind so interessant und so außergewöhnlich und irgendwie so herausfordernd, dass ich, ähm, das mir immer noch lieber ist als irgendwie das das vierte transformer sequel und alles was sonst ja, so im das Kino. Sowieso. Ja, das ich sowieso. finde ich vor allem
0: beeindruckend, dass der so viel unterschiedliche Themen beackert. Also ja. der hat ja Horror gemacht und Science Fiction und dann so Mainstream Biopics. Der ist einfach in jedem Bereich zu finden und da gibt es einfach ganz wenige, die ihm da das Wasser reichen können.
1: Mhm. Äh, klein, kleine Werbung für die für, für eine Second Unit, die ich vor einem halben Jahr mit dem Christian Steiner aufgezeichnet habe. Da haben wir über Steve Jobs geredet. Also davon auch gerne mal reinhören. Um. Äh, mit Sunshine, ja, auf jeden Fall eine schöne Nennung. Noch, noch was, Dennis, was du rein, reinschieben möchtest? Oder wollen wir Nils äh, auch mal zu Wort kommen lassen?
2: <lacht> ich kann einfach noch ein, zwei Titel raushauen. Also, du ja, hast eben John Wu gesagt. Äh, ich bin auch sehr großer John Wu-Fan und ich bin auch jemand, der seine US-Filme äh, verteidigt, denn die finde ich auch fast alle sehr, sehr gut. Äh, in erster Linie Hard Target und Broken Arrow, wirklich die ich. Das sind auch so Evergreens, die kann ich einfach immer wieder sehen. Und äh, wir hatten eben noch, glaube ich, kurz De Palma erwähnt. Gerade da bin ich ganz, ganz großer Fan von Body Double. Und äh, Snake Eyes, auch wenn das Ende von Snake Eyes kacke ist, aber ansonsten finde ich das zwei sehr unterschätzte De <lacht> Palma-Filme, die äh, auch gerne gescholten werden als, äh, ja, als weniger gut. Also ich kann, kann nicht verstehen, wie jemand, wie, wie jemand Dress to Kill hochloben kann, aber dann Body Double sagt, oh, das ist Kacke. Ja. Das da, das ist so ein bisschen die skip -Hands. Aber das wären
1: zum Beispiel noch eins, 2 Nennung. Brian De Palma hat kein besonders hohes Standing irgendwie oder an, ansehen, zumindest hierzulande, ist immer so ein bisschen mein Gefühl. Ich glaube, es ist auch irgendwie eher so ein Filmemacher, von dem man vielleicht die ein, zwei großen Hits kennt, ähm, Mission Impossible namentlich und dann vielleicht noch Dress to Kill. Ich glaube, bei den meisten Leuten hört es auch schon, hört's da auch schon auf. Bitte? Scarface nicht zu vergessen. Scarface nicht zu vergessen, auf jeden mhm. Fall, ja klar. Wobei der auch mittlerweile so die Reputation dessen auch eher schon so eine, eine Parodie <lacht> seiner <lacht> selbst ist. Aber äh, ich möchte jetzt an dem Film aussetzen, aber irgendwie, glaube ich, auch so ein Filmmacher, den man auch, glaube ich, oft, oft einfach als, 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 als hitchcock Epigonen dann bezeichnet und jemand, der irgendwie möglichst äh, ähm, meisterhaft irgendwie andere andere Filmemacher nachäfft, aber die man, glaube ich, auch nicht adä adäquat wertschätzt. und
2: Echt? Das habe ich nicht. noch nie gehört, dass ihnen das jemand vorgeworfen hat. Ey, du, du wir, bewegen uns
1: alle, wir bewegen uns alle in dieser Blase aus Leuten, die die die, die das gut finden und äh, ich, ich weiß nicht, innerhalb dieser Blase habe ich auch oft das Gefühl, oh, äh, Filmemacher XY wird, oder, oder Kunstschaffender was weiß ich, wird irgendwie hochgelobt und dann fange ich an, die die, 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 Movie-Pilots und äh, Filmstarts und dieser, dieser Welt zu lesen und Filmforen und ich stelle fest, keiner mag das. Außer den 20, 50 Leuten, mit denen ich mich umgebe.
0: <lacht> Aber ich glaube, bei denen ist nicht das Problem, dass die sich drüber aufregen, dass er davon Hitcock geklaut hätte oder so. Es ja. ist ja meistens so, dass solche Leute da noch weniger Ahnung haben und dann nicht mal verstehen, dass es irgendwie eine Referenz ist oder sowas.
1: Ja, das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Und da sind dann Plotfehler, Anschlussfehler und. Da macht man ein YouTube-Video dazu und dann
0: kotzt oh, oh sich Ich, da, da. ich habe vor ein paar Wochen sein. mal den Fehler gemacht, mir eine Filmkritik auf YouTube anzusehen, eine deutschsprachige. Mhm. Es, also es war auch schon, glaube ich, so, dass auf Twitter davor gewarnt wurde und natürlich <lacht> hat mich das dazu gebracht, trotzdem zu gucken. War ein Fehler. Kannst großartig. du den Kritiker
1: namentlich nennen? Bewegt er sich in unserem Dunstkreis oder dürfen wir den schelten?
0: Das bezweifle ich ganz stark. Ja. Also, ich weiß ehrlich gesagt sowieso gar nicht, ob es in unserem Dunstkreis YouTuber gibt, mhm. aber, ähm, Gott, wie war das denn? Forger, glaube ich, Forger, keine um Ahnung. Gottes was? Willen. Das war ganz schlimm, ganz grausam.
2: Ja, ich habe ein, zwei Videos von dem gesehen. Also, das ist ein ganz, <lacht> der Kerl, ganz uh. unangenehmer Zeitgenosse, glaube ich. Ja, da, also, Ja.
0: Nils,
1: was sind denn für dich so die, 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 die geheimen Juwelen, die du irgendwie vor anderen schützen musst oder irgendwie ausgraben musst und dann zeigen musst, die dann vielleicht die Nase rümpfen? Womit stußst also, du oft auf Unverständnis?
0: Also was da am ehesten zutreffen würde, ist, glaube ich, Spring Breakers von Harmony Kareen. Mhm. Der ist ja so ein bisschen umstritten zumindest. Die einen halten ihn für ein Meisterwerk, die anderen für ziemlichen Schund. Und ich bin auf der Seite des Meisterwerks. Aber ansonsten ist es oft so, dass ich mich eher der herkömmlichen Meinung anschließen kann, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Mission Impossible 2, muss ich sagen, finde ich nicht so schlecht. Mhm. Würde ich jetzt auch nicht bis zum Tod verteidigen. Aber ich finde, wenn man sich die Reihe anguckt, wird dem schon sehr unrecht getan. Ich finde den dritten weitaus schlechter als den zweiten.
1: Uh. Damit schießt er auch wirklich relativ
0: <lacht> Ja, Wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ich mag J.J. Ähm, Abrams Film da gar nicht. Ich finde ihn hm. total schlecht konstruiert hm. und dieses hm. blöde Mystery-Box-Ding. Und wenn ich dann an John Woo denke und wie er einen Tango-Tanz mit einem Autorennen verbindet und so, also ist doch großartig. Hm. Ähm, ja, und ansonsten sind es vor allem Filme, die jetzt nicht unbedingt schlecht dastehen, sondern die einfach vielleicht wenig Aufmerksamkeit bekommen, obwohl sie von den Leuten, die sie sehen, sehr geschätzt werden. Also Love Exposure ist da immer so mein Nummer-1-Kandidat von Sion Sono. Wahnsinniger Film. Ist auch, glaube ich, so mit mein Lieblingsfilm.
1: Cool. Also ich, ich merke schon, ihr rennt auf jeden Fall bei mir offene Türen ein mit euren Nennung. Wobei ich da glaube ich bei... bei, bei den, den Filmemacher, den ich genannt habe, immer so ein paar Jahre mehr zurückgehen würde, aber das mag vielleicht auch einfach damit darin begründet liegen, dass ich eben auch einfach ein paar Jahre älter bin und vielleicht irgendwie den ganzen äh, Quatsch schon häufiger im Fernsehen oder also nur zum, zum geringen Teil im Kino gesehen habe, also sowohl De Palma als auch John Woo, liebe ich aber alles, aber ich glaube, ich würde in meiner Liebe dabei bei De Palma definitiv in die 70er zurückgehen, wo sich so fast alle seine Sachen befinden, die ich ganz toll finde, äh, vor, vor allem Teufelskreis Alpha, den glaube ich hierzulande nur die wenigsten gesehen haben, das The um, Fury mit Kirk Douglas? Ja, mit, mit, mit Kirk Douglas. Um, und ja, äh, einem, und, und dem, dem, dem einem der schönsten Filmfinales aller, aller Zeiten. <lacht> das ich hier nicht verraten möchte. Und Ach, so äh, bei John Wu wäre es auf jeden Fall so die, die ganzen Heroic Blood Chat-Sachen aus, aus Hongkong-Zeiten. Ja. Unser allererster Podcast, äh, aller aller, die Nummer eins des Kino podcasts war zu Bullet in the Head. Und das war ja. so mein Wunschfilm damals, um damit loszulegen. Ja. Und der steht bei mir auch ganz oben auf meiner Allzeit. Ja, Lieblingsfilme, besten Filme aller ja. Zeiten ist
0: Also, wenn es darum geht, welcher Film der beste von John Rue ist, dann bin ich auch ganz bei dir, aber ja. die Hat -Tage muss man Hat -Tage auch Nichts ne? Hat -Tage. Also ich Nichts gegen Hartal, ich liebe es. Vor, vor wem soll ich jetzt irgendwie The Killer verteidigen? Da gibt es ja kaum <lacht> Kritiker, außer ja, diese komischen Leute, die das als Trash bezeichnen. <lacht> ja. ähm. Ich weiß nicht, wofür du redest. <lacht> hm. äh, naja, und bei De Palmer muss ich sagen, bin ich Riesenfan von Kalidos Way. Das ist ja schon frühe 90er oder so. Aber ja. das ist auch ein Wahnsinnsfilm, finde ich. Brennt euch noch was unter den Nägeln zum Thema missachteter
1: oder ignorierter Film? Sonst? Reden wir vielleicht Nö. kurz über den Horror-Oktober. 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 Antwort <lacht> über dich. Ich höre das immer wieder stolper und denke mir, warum nicht, warum nicht Schocktober oder, ähm,
0: weiß ich nicht es gibt so viele das, Variationen. Ich glaube, weil das innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden entstanden ja, ist. so klingt es dann
1: <lacht> auch. Ähm, Nils, Jacques Hüse, du kommst ja aus dem aus dem äh, Schaffensdunstkreis derjenigen, der die die, 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 der Oktober da irgendwie äh, in, ins Hirn kroch und die das irgendwie in die Welt herauskommunizieren kommunizieren
0: wollten. Kannst du, mir, kannst du uns vielleicht auch mal kurz vor allem unseren Hörern erzählen, was der Horror-Oktober ist? Ja, ähm, der Horror Oktober ist eine Aktion, bei der man im Oktober 13 Horrorfilme schaut. Ähm, entstanden ist das, glaube ich, 2012. Und zwar gab es da einfach irgendwie viele Leute auf Twitter, die sich ausgetauscht haben, die so aus dem Filmbloggerkreis kamen. Und irgendwie kam die Idee auf, dass man ja mal ein paar Horrorfilme schauen könnte und sich so ein bisschen drüber austauschen könnte und bei Twitter einfach eine kurze Meinung schreibt oder so. Und das kam irgendwie super an und eine Stunde später stand der Name und oder dieses Hashtag, unter dem dann geschrieben werden sollte. Das war eben Horror Oktober. Und von da aus ist es dann irgendwie immer weiter gewachsen. Also ich muss auch mal mit dem Mythos aufräumen, glaube ich, dass das so die Cine Couch aktion war. Weil eigentlich haben wir diese Schirmherrschaft eher so ein bisschen uns selbst verliehen, sage ich mal. <lacht> Indem wir dann im nächsten Jahr Glaube ich, diesen Blogpost zum ersten Mal hatten, wo dann alle Teilnehmer aufgelistet wurden. Und es ist ja dann immer weiter gewachsen, dass man mittlerweile nicht mehr nur auf Twitter so seine Meinung verteilt, sondern dass wir meistens vorher Listen machen mit den Filmen, sodass man schon mal bei den anderen ein bisschen nachschauen kann, was die planen zu schauen. Dann gibt es eben ganz viele Blogger, die da ihre eigenen Artikel über die Filme schreiben, die Podcasts aufnehmen. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, schon zweiten Jahr in Folge auch beim Moviepilot dabei, dass da halt auch ein paar Leute sich melden und Listen erstellen und es geht einfach irgendwie darum, den Horrorfilm ein bisschen zu feiern und sich gemeinsam auszutauschen, vielleicht ein paar Tipps zu geben, welche Filme man noch anschauen könnte und sowas. Und ursprünglich hatten wir tatsächlich auch geplant, glaube ich, immer nur Erstsichtungen zu schauen, damit man so ein bisschen aus seinem ja Dunstkreis vielleicht rauskommt und aus der Wohlfühlzone und dann zum 20. oder 30. Mal Alien guckt, sondern eben vielleicht mal die Sachen, die ja nicht jeder sofort präsent hat. Mhm. Mhm.
1: Ja. So, so habe ich es auch irgendwie begriffen. Ich bin noch nicht so lange dabei beim Horror-Oktober-Happening. Ho ich glaube, das ist jetzt erstmal mein drittes Jahr, also 2012, 2013 war ich auf jeden Fall, war ich definitiv noch nicht dabei. Aber ich habe es auch immer so begriffen als eine Möglichkeit, einfach seinen eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern und einfach auch mal so herauszufinden, das ist ja auch irgendwie so eine perverse Neugier, wie andere Leute Horror oder das Genre eben so wahrnehmen. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Herangehensweisen von, ich gucke 13 oder vielleicht sogar mehr möglichst obskure Filme, die keiner kennt, die ich selber noch nicht kenne, bis hin zu, ja genau das, was du gerade beschrieben hast, Nils, dieses, ich mache mir so mein Wohlfühlprogramm aus Alien und das Ding aus einer anderen Welt und all den Dingern, die ich eh schon zehnmal gesehen habe und die eben jeder kennt, bis hin zu, ähm, ich mache mir eine Liste aus die Aus Filmen, die ich äh, für Horrorfilme halte, die aber eigentlich streng genommen gar keine sind, äh, wo dann einfach irgendwie <lacht> ja. jeder Science-Fiction- und Fantasy-Quatsch reingeworfen wird. Was alles vollkommen legitim ist. Und Ich meine, ich, ich bin sowieso gegen Genre-Denkschubladen. Genre das ist irgendwie auch vollkommen legitim, aber es ist, verrät immer sehr viel über die Menschen, mit denen man sich so umgibt in seiner, in seiner Blase.
0: Man merkt auch ganz schön, wie dieses Ding gewachsen ist. Dass es eben von der ursprünglichen Idee, neue Sachen zu schauen, so weit weggekommen ist, dass jeder einfach sich irgendwas zusammenbaut oder dass Leute sagen, also ich glaube, Christian von der Second Unit hatte sich jetzt überlegt, dass er einfach 13 Medien ähm, rezipieren will, also Gedichte und Hörbücher und sonst was dabei. Und wieder andere sagen, 13 Filme ist mir zu wenig, ich mache jetzt 30 draus hm. oder sowas. Ähm, okay. Das ist einfach ganz schön, dass du da so dein eigenes Ding auch draus machen kannst, je nach äh, ja, je nach Wunsch. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich mir so ein bisschen überlegt habe, dass ich im Jallo sehr wenig gesehen habe und dass das jetzt mal so ein Antrieb ist, das zu ändern.
1: Mhm. Cool. Was, was sind so deine Pläne, Dennis, für den Horror-Oktober? Hast du deine Liste schon fertig und welche Filme willst du denn so dir reinziehen?
2: Also meine Pläne sind erstmal erfolgreicher zu sein als beim letzten Mal. Seit wusstest du hast es nicht geschafft, 13, 15. Nein, äh, doch äh, schon, aber nicht äh, alle 13 von der Liste. Äh, ich glaube, ich habe vier Stück, habe ich glaube ich, geschafft von den 13, was super peinlich ist, aber äh, diesmal soll es durchaus mehr werden. Ähm, ich habe das letzte Mal so ein bisschen nach dem Motto Sachen ausgesucht, die gemeinhin als äh, ja, nicht sehr gut angesehen werden, also wirklich Filme, wo die meisten sagen, hey, sorry, äh, brauche ich nicht. Um, und diesmal habe ich erstmal einfach nur so ein paar Sachen eingebracht, wo ich schon länger Bock drauf habe. Äh, ein, zwei Klassiker, zum Beispiel, ich habe noch nie das Original Dawn of the Dead gesehen, äh, noch nie das Original Texas Chainsaw Massacre. Mm, wow, nein. Nice. Äh, ja, äh, dann zwei Mario-Baba-Filme, Black Sabbath und Black Sunday. Mm. Um, von Cronenberg, den ich auch super finde, aber ich habe noch nie von ihm Dead Ringers gesehen.
1: Mhm.
2: Uh, ich mag High-Filme, deswegen habe ich The Reef dabei gepackt. Das ist einer der wenigen, die ich noch nicht gesehen habe. Um, und dann ist vor ein paar Jahren ein Film rausgekommen, der heißt The Ruins. Und dann habe ich auch so ein bisschen, ja, links liegen lassen. Ich, aber davon habe ich dann auch sehr viel Gutes von gehört und habe gedacht, komm, den packe ich jetzt auch mal dabei. Und ja, ich glaube, das war es so bisher. Hab, äh, ah, genau, äh, Audition. da oh,
1: okay. <lacht> The Ruins ist oh, ich so, ab. ich, ich habe nur das Buch zu The Ruins gelesen, weil es irgendwie so einer der klassischen Strandschmöker ist. Ich habe es, glaube ich, auch mal mit dem Sommerurlaub genommen und es war irgendwie mm. ein, sch, schön zu lesen, aber ich habe, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe es heute nicht geschafft, ihn zu gucken. Ich bin aber sehr gespannt auf deine Meinung, weil ich glaube, das ist ein, doch was, was sich zumindest thematisch sehr sehr gut fürs Kino eignet, weil man es, ich, visuell sehr, sehr schön machen kann, was da abgeht bin ich sehr gespannt. Und ich bin total neidisch darauf, natürlich immer auf Menschen, die wirklich, wie ich finde, große, große Meisterwerke der Kinogeschichte wie Dawn of the Dead oder Texas Chainsaw Massacre zum, zum ersten Mal sehen dürfen. Ich meine, ich hätte auch gerne nochmal diese diese Möglichkeit. Bin sehr gespannt.
2: Ja, vor allen Dingen, weil ich äh, Dawn of the Dead, ich hab, äh, ich hab Land of the Dead gesehen, ich habe den zweiten Teil äh, gesehen, Day of the Dead heißt der, glaube ich, also ich Außer dem Original dann so.
1: Bei Dawn of the Dead sehr genau <lacht> darauf achten, welche Fassung du guckst. Das ist ja immer so ein bisschen. Das dachte ich auch schon. Ja, sehr schwierig, bloß nicht irgendwie den selbsternannten äh, dreistündigen Directors Cut gucken, der furchtbar langweilig ist und auch nicht vom Regisseur autorisiert. Okay. Ja, da gibt's ja mehrere Versionen, aber ich glaube, das, was man so dann im Handel kriegt, ich glaube, man darf keine Werbung dafür machen, weil ich glaube, das ist immer noch beschlagnahmt in Deutschland. Ich sagen. Oh sorry, im Handel kriegen ähm, ist gut. Wir passen, wir haben, wir haben nichts Wohlwollendes gesagt über den Film. Ich,
2: ja ist nichts, was irgendwie so ein Schlecker jetzt auf einmal so neben einen anlangt. All, alle ich... lobenden
1: Worte, die wir gesprochen haben, unter dem Deckmantel und dem Schutz, Schutzwall der akademischen Filmkritik. Also,
2: ja, ja. ja, richtig. Nein, aber, äh, das finde ich so, das finde ich interessant, so was für Filme für, wo man keine Ahnung, irgendwelche österreichischen Händler halt äh, kontaktieren musste, um überhaupt ranzukommen heutzutage so. Alle werden vom Index genommen und ich sehe Predator sehe ich dann wirklich beim Schlecker oder im Supermarkt dann für ein paar Euro liegen, ich denke mir... Brave New World.
0: Ja, sehr schön.
2: Oh, ich finde das noch alles
0: gar nicht so schön. Mir geht es jedes Jahr im Oktober so, dass ich nach Filmen suche, die ich eben noch nicht geschaut habe, die irgendwie einen gewissen Klassiker oder Kultstatus haben. Und mache mir diese Liste und denke mir, super, das sieht toll aus, da habe ich richtig Lust drauf. Und dann mache ich mich daran zu suchen, wo ich die gucken kann. Dann machst du einmal Netflix an und Amazon Prime und kannst es direkt wieder ausmachen. Dann guckst du eher, wie, was sich irgendwo als DVD nochmal versteckt und es ist jedes Mal zum Kotzen. Also ich habe das Gefühl, ich muss ständig alles aus England importieren, damit das irgendwie noch preislich auch einigermaßen funktioniert.
1: Ja, ich bin dieses Jahr so rangegangen, dass ich, ich habe eine relativ lange To-Do-List oder Watchlist in, in Form eines großen Stapels DVDs und Blu-Rays hier noch rumliegen und da bin ich einfach dann die Titel durchgegangen, die ich noch nicht gesehen habe oder lange nicht gesehen habe, beziehungsweise deren jetzt Veröffentlichungen, der Neuveröffentlichungen da auf Blu-Ray zum Beispiel, ich noch nicht gesehen habe und habe, zum überwiegenden Teil sind das die Titel, die sich eben auf meiner Liste wiederfinden. Da sind äh, eins zwei Sachen dabei, die ich auch schon gesehen habe, zum Beispiel Tenebrae von Argento und, ähm, singer sehr perverser, mhm. eigentlich auch nicht wirklich Horrorfilmiger, äh, griechischer, weiß nicht, bitterböse Satire möchte ich es mal bezeichnen. Aber ansonsten eben auch ist, ist die Liste entstanden, erstmal mit Blick natürlich auf meinen Stapel hier, der muss ja weg, da gibt es aber wesentlich mehr Filme, da gibt es schon noch 30, 40 Horrorfilme, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ich habe auch so ein bisschen versucht eben vor nach zu wählen nach, nach äh, Subgenres, nach Ländern, nach... Äh, Eifegraden der Filme möchte ich es nennen, nee nach Alter der Filme, also einfach auch mal aktuelle Sachen mixen mit etwas älteren Sachen. Dann ist eben auch sowas drauf wie Carnival of Souls, ein US-Horrorfilm aus den 60er Jahren und daneben eben sowas wie The Body, äh, glaube ich, spanischsprachiger Horror Thriller aus dem Jahr 2015 oder 2014, also relativ neu viel Italo-Trash, ich möchte das Wort hier mal gebrauchen, denn ich glaube anders <lacht> ist äh, äh, Zombie 3 von Fulci oder ähm, das Alien äh, die Saat des Grauens kehrt zurück oder sowas nicht zu bezeichnen, auch wenn ich das Wort Trash nicht mag, auch ich, da erwarte ich sagen wir mal nicht so wahnsinnig viel und äh, sie, sie sieht noch Spaß aus. Ich habe äh, gerade noch so einen äh, äh, brasilianischen oder mexikanischen Horrorfilm, hier drauf, der Liste auch Cinco de, Ma Cinco de Mayo, äh, von dem ich gar nichts weiß, außer dass er auf, auf Video gedreht wurde und super schmuddelig aussieht, aber gerade so in diesem Sub-Sub-Genre des äh, Direct-to-Video-Horror-Films gibt es wirklich sehr, sehr schöne Sachen zu entdecken, habe ich in den letzten Monaten festgestellt. Also wirklich so diese Ultra-Low-Budget-Dinger aus Dinger aus den irgendwie frühen 80ern bis späten 80ern als angefangen haben, auf irgendwie high 8 Videokameras zu drehen. Und ich glaube, in dieser Ästhetik ist Cinco de Mayo gehalten. Da, da freue ich mich auch sehr drauf. Das, das wäre meine Liste.
0: Mal gucken, was dabei so rumkommt. <lacht> Ja, bei mir ist es so, ich habe als ältesten Film in das Kabinett des Dr. Caligari, eine meiner schlimmen Lücken, glaube ich. Dann sowas wie Little Shop of Horrors und äh, ja, überhaupt so ein paar Sachen, die man vielleicht noch als Mainstream-Gucker auch kennt. Rosemary's Baby, Misery, äh, wenn die Gondeln Trauer tragen, hm. das sind dann alles so die Rewatches. Aber die hatte ich hier eh rumliegen, insofern passte das ganz gut. Dann eben so ein bisschen was Italienisches. also Bay of Blood von Bava habe ich dabei. Von Fulci. Von Ja, habe ich ja nicht geguckt, kann ich also gar Nein, nicht. Nein, das oben, ist... Das du wirst du vielleicht auch dann gar nicht gucken. Ja. Fulci habe ich auch dabei. Da habe ich den, äh, das ist das Zombie hing am Glockenseil, City of the oh, Living Dead. Oh, es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer schlimmer. Tenebre habe ich auch drauf. Body Double von Deformer hatten wir schon angesprochen. Habe ich auch drauf. Ah, ja. Und dann bis zu so aktuelleren Sachen. Also Der Nachtma, The Witch, Don't Breathe. Die jetzt, glaube ich, alle dieses Jahr im Kino waren, habe ich verpasst und dachte, vielleicht ist das dann noch mal eine Gelegenheit, reinzuschauen.
1: Ja, cool. Äh, wir kommen so zum Ende unserer kleinen Oktoberrunde, aber vielleicht noch so, so zum Abschluss. Äh, zuerst an dich, ist die Frage, hast du einen liebsten Horrorfilm? Würdest du Sunshine in die Ecke packen? Ist das Science-Fiction-Horror? Ja bisschen horrorig hm. ist das schon so. Gegen ja, ja. <lacht>
2: ich hab früher habe ich immer Der weiße Hai genannt, aber mittlerweile würde ich den auch fast, er ja, es ist für mich fast wirklich mittlerweile ein Abenteuerfilm, der äh, Horror-Elemente hat, äh, würde ich sagen. Und ich will auch nicht, also ich, ich liebe Der Exorzist, aber es ist ja auch langweilig, dann immer so die, die, äh, die Klassiker zu nennen. Ich glaube, so der Film, wo ich sage, hey, da ist bei mir Unwohlsein auf Nummer 1, als so die ganze japanische Horrorwelle losging, äh, habe ich, ja. hab ich mich da auch sehr wohl gefühlt und ich fand Ju-On-The-Grudge, also oh, ja. allein mit diesem Geräusch, mit diesem <lacht> also einer der brillantesten Sounds überhaupt, also großartig und das ist glaube ich so äh, im Horrorgenre das, wo ich sage, hey, fantastisch, obwohl ich auch wirklich noch wirklich Angst empfinde. Also zum Beispiel The Fly ist von Cronenberg ist auch fantastisch, einen der besten Horrorfilme überhaupt, aber das ist mehr Horror-Drama. Das ist ja, also allein die Geschichte ist so tragisch und, und dass ich da äh, nicht wirklich Angst empfinde, sondern eher Ekel und äh, Trauer. Aber Angst ist primär, ja, John the Grudge gehört da primär zu. man nicht so die, die, die Klassiker rauszuhauen.
1: Ja. Schöne Auswahl, schöne Auswahl. Äh, wie geht's dir, Daniels? Hast du einen persönlichen Horrorliebling? Ist schwierig, aber ich glaube, ich so
0: dich das ebenso sehr wie die Frage nach dem <lacht> Lieblingsgeschichte? Ja, das Ding ist, ich mag das Horrorgenre sehr gerne, aber viele Horrorfilme selbst mag ich oftmals gar nicht so sehr, dass ich sie so ganz oben auf die Liste packen würde, aber ja, Dawn of the Dead gehört auf jeden Fall dazu. Also freu dich, Dennis. <lacht>
2: mhm.
0: Und äh, final, jetzt äh, erste
1: erste Möglichkeit, bevor wir später vielleicht nochmal dazu kommen, die Werbetrommel zu gehören. Was habt ihr denn so geplant? Gibt es auch irgendwie im Rahmen eures Podcasts einen horror oktober special oder vielleicht gar mehrere? Eine Episode mit einem Horrorfilm? Oder einem Horror-Thema? Äh, fangen wir an mit äh, Münzwurf, Dennis. Bitte.
2: <lacht> ich hatte das letzte Mal geplant, eine Podcast-Sendung dazu zu machen. Äh, Meine zwei Kurs sind weniger Horror interessiert und dann leider auch den horror nicht so äh, angetan, wie, wie wir es vielleicht sind. Äh, deswegen hatte ich geplant, einfach eine Sendung allein zu machen. Der Christian Steiner, der macht das ja manchmal, der stemmt dann Stunde, 40 Minuten äh, mit einem Podcast. Ich äh, habe Angst, das 10 Minuten allein zu machen. <lacht> allein mit der Angst, dass das irgendwie die Leute langweilig finden. Ähm, aber da ich letztes Jahr auch nur vier Filme geschafft habe, habe ich gedacht, ne, ich kann einfach einen Podcast machen und sagen, yo, ich habe nur vier Filme geschafft, äh, dann äh, das geht gar nicht. Aber dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, so mindestens, mindestens äh, zehn Stück zu schaffen. Äh, und dann hatte ich auch vor, dazu einen Podcast aufzunehmen und dann kurz so äh, ein, zwei Minuten über jeden Film zu sprechen, den ich, den ich da gesehen habe.
1: Und wie sieht es bei euch aus auf der
0: Cinecoach, Nils? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also wir haben was geplant, aber so richtig konkret ist es noch nicht. Also die Überlegung ist, wie im letzten Jahr, eine Folge zu machen, wo wir einfach so eine Art Roundup machen. Ähm, da hatten wir das eben auch schon, dass wir Ende Oktober einfach über die Filme, die wir dann jeweils geschaut haben, kurze Reviews, kurze Empfehlungs äh, ja, vorgelesen haben und so weiter. Bisschen was erzählt haben, kleinen analytischen Blog dazu. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir das diesmal nicht machen und dann eher so ein, zwei Filme in einer regulären Folge vorstellen. Aber das Ding ist, dass wir momentan gerade nicht so gut planen können, weil einige im Urlaub sind und so weiter. Insofern da muss man sich dann ein bisschen überraschen lassen.
1: Ja, das alte Leid.
0: Und dann wird man plötzlich hängen gelassen, <lacht> wie äh, ich
1: diese Woche von Daniel und weil der Herr sich dazu entschließt, im, im, im Herbst einfach nochmal eine Woche
0: wegzufahren. Na gut. Geht gar nicht eigentlich.
1: Ja, apropos geht gar nicht. Das führt uns zu The Reflecting Skin, äh, Schrei in der Stille, Stille, <lacht> Schrei in der Stille, den Film von Philip Ridley aus dem Jahr 1990, über den wir heute Abend sprechen. Ich hatte ihn ja irgendwie so ein bisschen mir gedacht als äh, The Road to Horror Oktober, insofern, als dass ich immer, wenn ich an The Reflecting Skin denke, immer so ein bisschen das das, das Subgenre das ja äh, Psycho-Horrorfilms, Horrorfilmen, Dramuletts oder sowas im Kopf habe, Fantasy-Horror und wenn ich den Film dann letztendlich sehe, denke ich mir, naja, so richtig Horrormäßig ist der Film gar nicht, ich glaube darüber wird auch gleich noch noch zu reden sein, welchem Genre oder Subgenre man dem Film denn zuordnen kann, wenn man denn so will, wie gesagt, ich glaube Schubladendenken liegt uns allen nicht so, aber äh, so hundertprozentig Arsch auf Eimer, wie, wie ich mir das so vorgestellt habe mit The Reflecting Skin und als als das kleine Einleitung im Oktober klappt das vielleicht nicht so. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, wir werden Spaß haben bei unserer kleinen Rezession, die jetzt folgt. Und wie es die Sitte ist, beginnen wir mit der OFDB-Inhaltsangabe, weil wir sind zu faul, uns äh, selber eine Inhaltsangabe aus den Ärmel zu schütteln. Also äh, gucken wir Richtung OFDB, der UNFM-Datenbank, oder schreibt ein User namens Dan2001, äh, der, der sich umbenennen sollte in äh, denn Sunshine, wenn es nach Dennis ginge. <lacht> der siebenjährige Seth Duff ist überzeugt, dass seine Nachbarin Dolphin Blue eine Hexe ist. Als man seinen Freund tot im Brunnen der Duffs auffindet, vermutet Seth ein Verbrechen der Hexe. Okay. Im Dorf munkelt man Seth homosexuell veranlagter Vater Luke, hatte die Tat begangen, worauf Luke Selbstmord begeht. Zur Beerdigung kehrt Duffs älterer Bruder Cameron von der Navy zurück. Um bei der Familie zu bleiben. Wenig später wird ein weiteres Kind ermordet, aufgefunden. Wieder verdächtigt Seth Dolphin in die äh, sich zum Entsetzen des Kindes nun Cameron verliebt. Doch die junge Witwe ist unschuldig. Unbekannte äh, Killer setzen dem kurzen Glück der Liebenden ein Ende und töten auch Dolphin. Wow, selten so, so, so eine spoilerige Spoiler <lacht> Inhaltsangabe gesehen, gelesen <lacht> wie diese hier. Ähm, ja, da haben wir den Film einmal durch von der ersten ungefähr bis zur letzten Szene mit kleinen innerlichen Fehlern. Aber, eine kleine Hexe. Ja, na gut, ja. Äh, zu erwähnen sei vielleicht noch äh, neben dem Namen des Regisseurs, dass es eine der ersten bedeutsamen Rollen ist von Viggo Mortensen, der den äh, großen Bruder des Protagonisten spielt, der Cameron hier spielt. Und Seth Duff wird gespielt von einem jungen Darsteller namens Jeremy Cooper, dem keine großartige Karriere beschieden war. Äh, aber doch auf jeden Fall hier Eindruck hinterlässt, in einem weiteren Rollen Lindsay Duncan als Dolphin, ja, Hexe hier, äh, Vampirin für andere, ich glaube, ihr der, der, der wahrscheinlich eher passende Begriff für ihre Rolle und Sheila Moore und Duncan Fraser als ähm, Seth Eltern. So, ich habe ja schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, was mir der Film so bedeutet, was meine persönliche Geschichte da, da, da damit ist. Ich wähle sie auch gerne gleich nochmal aus, aber ich möchte zuerst meinen mein Kopf wenden, wenn ich sie denn sehen könnte, in, in Dennis und Nils Richtung und weil Dennis, glaube ich, der Erste ist, der den Film gesehen hat, äh, bevor äh, Nils der Erste war, bevor Dennis dazu kam, möchte ich ihn zuerst fragen, Nils, äh, wo und wann und wie hast du den Film denn entdeckt? Und
0: also ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, bei mir war es aber so, dass ich so mit, ich sag mal zwischen 16 und 18 oder so ganz viele Sachen immer ähm, aus dem Fernsehen aufgenommen habe. Das heißt, wir hatten die TV-Spielfilme zu Hause abonniert und dann habe ich immer alles durchgestöbert nach interessant klingenden Filmen und ähm, den Videorekorder programmiert und mir dann die Sachen nachher angeschaut. Äh, kann ich teilweise echt empfehlen, weil da im Nachtprogramm sehr interessante Sachen liefen teilweise, unter anderem eben The Reflecting Skin. Und ich habe mir den dann irgendwie später alleine angeschaut und fand ihn großartig, auch wenn er vielleicht gewisse Schwächen hat. Und ähm, der hat mich einfach nie verlassen. Also irgendwie war das immer so ein Film, den ich im Hinterkopf hatte, während man viele andere Sachen ja dann schon zwei Wochen später kaum erinnern kann. Und ich habe den dann auch immer gerne als Geheimtipp genannt, wenn mich mal jemand nach, äh, was weiß ich, Horrorfilm oder sonst was Empfehlungen gefragt hat. Mhm. Und habe mir dann irgendwann mal die schlimme deutsche Blu-ray zugelegt vor ein, zwei Jahren und die dann noch mal gesehen und jetzt eben kurz vor der Aufnahme auch noch mal und dann ist mir aufgefallen, als ich noch mal bei YouTube recherchiert habe, oder ich, ich wusste schon vorher, dass in England, glaube ich, letztes Jahr eine neue Blu-ray erschienen ist, aber ich hatte nie Bildmaterial davon gesehen, aber jetzt habe ich mal einen Vergleich gehabt und es ist der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wie ihr den Film jetzt geschaut habt, aber die deutsche Blu-ray ist wirklich 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 schlimm und die britische sieht aus wie ein Referenzwerk. Ja, ja. Aber gut, da können wir später vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Ich kann die ich kann die
1: ich kann die auch sehr auch sehr empfehlen. Ich glaube, Soda Pictures ist der Publisher und ich, ich war relativ überrascht wie, wie wie liebevoll die aufgemacht ist. Ich weiß nicht, ob es die Erstauflage noch gibt, aber in der Erstauflage die kam mit so einer Metallbox irgendwie glaube ich letztes Jahr raus hm. und das ist so eine von eine von Philip Ridley handsignierte Autogrammkarte drin. Da habe ich mich total drüber gefreut, weil das stand, glaube ich, gar nicht so deutlich in der Artikelbeschreibung. Aber tatsächlich ist nicht, sieht nicht der Film brillant aus und enthält zum ersten Mal ab nennenswertes Bonusmaterial auch mit einem Audiokommentar des Regisseurs. Und dann ist tatsächlich diese Autogrammkarte auch noch drin. Das heißt, der, der, der Typ, obwohl er es, glaube ich, auch nicht mehr nötig hat zum jetzigen Stand seiner Karriere, setzt sich da noch hin. Und ähm, schreibt für eine limitierte Auflage von 2000 Stück auch noch irgendwie da. Äh, schreibt nur mal 2000 Mal seinen Namen auf eine Autogrammkarte. Und ich habe mich sehr gefreut. <lacht> auf jeden Fall. Also, absolute Empfehlung. Äh, damit zu dir, Dennis. Wie hast du den Film geguckt? Auf, jetzt? Auf welchem Medium? Und
0: wie, wie äh, ging es dir ich dabei? Hab,
2: äh, mir die DVD ausgeliehen. Äh, um ehrlich zu sein. Von äh, einem äh Bekannten, der die ganz zufällig hatte. Ich habe kurz rumgefragt, hier hat den irgendjemand und äh, einer hat den tatsächlich gehabt, aber <lacht> hat den irgendwo mal auf dem Klummarkt mitgenommen und hat ihn selbst noch nicht gesehen und äh, sagte, ja, der liegt hier rum. So. Dann bitte mal, ich habe auch ein, zwei Leute, die die DVDs sammeln und durchaus dann, wenn ich mal irgendwas, was ich nicht habe, was ich dann eventuell da finde. Äh, ansonsten hätte ich mir, glaube ich, auch so gern zugelegt. Äh, aber ja, genau, ich habe mir dann die DVD ausgesehen, äh, die wirklich nicht so besonders gut aussah. Vor allen Dingen, weil ich mir vor kurzem, also vor kurzem heißt vor einer Woche, einen neuen Fernseher zugelegt habe. Und äh, da, da sieht dann nochmal DVDs, die, die nicht so gut aussehen, die, die sehen dann darauf nochmal, also sogar das SD-Material, das ist, ist dann nicht so schön. Von daher beneide ich dich natürlich dann um, um die, die schöne Blu-ray, die, die dann wohl wesentlich besser aussehen als die DVD, die ich gehabt habe. Aber ja, genau, ich habe den zum, zum ersten Mal gesehen. Ich habe nicht wirklich davon gehört. Und zwar, ich gehe auf Letterbox immer mal so bei meinen Leuten, denen ich, denen ich folge, die Filme durch. Zumindest so die, die Fünf-Sterne-Filme, sofern sie denn Filme bewerten. Und äh, denke so, hey, weißt du was, das, das könnte interessant sein und hau mir das auf die Watchlist. Und bei Patrick war der hier natürlich ganz vorne dabei. Und dann habe ich mit den Irgendwann dieses Jahr, glaube ich mal, auf die Watchlist gesetzt, aber ja, nie weiter nachverfolgt, hey, man kann ich den mal gucken, sondern dann jetzt im Laufe des Podcasts mir angesehen. Zum allerersten Mal, ganz frisch, ich wusste gar nichts davon. Ich dachte, es wäre auch mehr, äh, es wäre mehr Horrorfilm, als äh, weil ich auch nur dieses, äh, dieses Plakat von äh, Letterbox kannte und so gar nicht mit einem sehr löchchen und, und sehr stimmungsvollen Coming-of-Age-Film gerechnet habe.
1: Ja, super. Ich glaube, unsere erste Erfahrungen liegen alle so jeweils zehn Jahre auseinander. Bei mir <lacht> wahrscheinlich am, am, am längsten zurück. Ich habe ihn, hab ihn leider nicht im Kino gesehen und ich kann noch nicht mal mit Sicherheit sagen, ob er in Deutschland überhaupt jemals im Kino lief. Ich würde es äh, dem Film wünschen. Ich habe ihn auf Video gesehen. Ich habe ihn in der Videothek entliehen. Erstmal, Es muss Anfang mit der 90er gewesen sein und für mich kam es eben in einer relativ prägenden Phase, kam der Film zu mir, prägende Phase meines Lebens insofern, dass eben gerade das äh, US-Kino, Indie-Kino boomte, aber eben auch das britische Independent-Kino und äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, ja eben auch ein Filmmacher wie Danny Boyle, den wir schon erwähnt haben, auch so seine ersten Schritte machte und da irgendwie einfach ein paar plötzlich interessante Persönlichkeiten auf auf, auf die Bildfläche traten. Äh, noch ein, zwei Jahre vor Tarantino, also Leute wie die Cones und, 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 und und dergleichen, John Sales, den, den ich damals auch sehr, sehr toll fand, irgendwie gab eine Phase meines Lebens in den 19, ich dachte, jeder müsste John Sales kennen. Mittlerweile bin ich da irgendwie nicht mehr so streng mit meinen Mitmenschen. Aber äh, das war eben so genau diese Phase, in die The Reflectings Kinder reinpurzelte. Ich las irgendwie fast sklavisch jeden, alle drei Monate die Splitting Image, wenn sie dann rauskam und irgendwie andere Fanzines und guckt mich immer irgendwie nach, nach neuen Geheimtipps um und damals waren ja auch die Möglichkeiten noch nicht so groß. Ich glaube, mittlerweile würde ich fast sagen, The Reflecting Skin ist ein relativ leicht zugänglicher, fast schon tendenziell mainstreamiger Film, den auch man man auch genießen kann, wenn man jetzt nicht großartig cinephil veranlagt ist. Aber die, ich meine, damals war einfach einfach durch das, das Fehlen des Internets und irgendwie großartigen Möglichkeiten, auch Filme mal im Originalton zu sehen oder sich zu beschaffen. Außer vielleicht total überteuerte Laserdiscs oder Videofilme Video irgendwie per Mail-Order, die dann 100 oder 200 Mark kosteten, waren die Möglichkeiten eben sehr begrenzt. Und The Reflecting Skin war so einer der Handvoll von Filmen, die in der Zeit so zu mir fanden, Anfang der 90er, die mir so richtig die Augen öffneten dafür, dass es halt eine völlig andere Art auch gibt von, äh, ja US-Kino, britischem Kino, also englischsprachigen Kino, dass ich irgendwie, dass, dass ich dass ich so nicht kannte. Bis dann, bis dato so 93, 92, 93 war ich eher scharf gewesen irgendwie auf die neuesten Blockbuster und freute mich irgendwie zu der Zeit damals irgendwie auf Jurassic Park vor und äh, mein aktueller Lieblingsfilm war dann gerade irgendwie Terminator 2 und solche, solche Kisten, so Sachen auch, die ich mich dann reinschmuggelte mit meinem gefälschten Schülerausweis, stolperte gerade irgendwie aus Gremlins 2 und dachte so, das ist das ist jetzt der beste Film aller Zeiten. Und dann kamen eben die Cones um die Ecke mit Blood Simple und Barton Fink und Philip Ridley mit seinem Reflecting Skin. Und äh, ich sah plötzlich solche Dinge und dachte, wow, was ist denn das Das ist für eine Art von Kino? Und das ist, glaube ich, eine Liebe zu dieser Art von ja, Independent-Kino finde ich fast mittlerweile schon so ein, so ein böses Wort. Also ich, ich höre es nicht mehr so gerne, weil es überstrapaziert ist genauso wie Wörter wie wie Kultfilm oder so. Aber es ist irgendwie daraus in Liebe zu einer bestimmten Art von Film erwachsen, die ich irgendwie nicht missen möchte. Und The Reflecting Skin ist tatsächlich ein Film, den ich, ich habe vorhin gesagt, ich gucke mir Filme nicht oft immer und immer wieder an, aber The Reflecting Skin ist tatsächlich ein Film, den ich mir mindestens einmal pro Jahr immer wieder angucke, weil äh, da für mich fast so eine gewisse an, an suchtgrenzende Liebe zu diesem diesem Werk heraus erwachsen ist im letzten Vierteljahrhundert. Und ja, ich hänge den Film sehr hoch auf, um das jetzt auch mal zu beenden. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn gleichermaßen hoch aufhängt, aber für mich auf jeden Fall eine große Freude und hat eine große Bedeutung, dass wir heute Abend darüber reden können.
0: Riesending. Also für, mich, für mich ist es ein guter, sehr guter Film sogar, aber jetzt keine der bei mir in der Top Ten wäre oder sowas. Also da ist der Platz dann doch zu eng.
1: <lacht> ja, verstehe. Na gut, was, was haben wir uns dann eigentlich noch zu sagen? <lacht> Ich hoffe, eine ganze Menge. Vielleicht Genau. Äh, auf mein Podcast. Ja, genau. Hau ab. <lacht> äh, Dennis, in der Hoffnung darauf, dass du ein bisschen <lacht> extatischer bist. Nein, einfach weil deine Seherfahrung, die allererste, vielleicht noch sogar noch ein bisschen frischer ist und noch ein bisschen einprägsamer. Äh, was, was war so dein Gefühl? Du hast gesagt, du hast das eine erwartet und ein bisschen was anderes bekommen. Aber wie geht's dir jetzt so nach, nach, nach der Sichtung? Was sind so dann? was sind so wie, so, wie sieht so deine Gefühlswelt aus?
2: die gefühlswelt Patrick, Ich erwarte
1: gar nicht, dass du das, dass du meine <lacht> Euphorie teilst. Das tut sowieso fast niemand bei dem Film. <lacht> Bis auf eine Person.
2: Ja, kenne ich. Kenn ich. Um, ich fand den okay. Ich fand den hey, war gut. Aber ich glaube, also es ist auf jeden Fall ein Film, den ich gern nochmal sehen will und mit etwas Abstand. Denn ich glaube, das ist auch nicht unbedingt ein Film, wo du beim ersten Mal sagst, wow, hat mich umgehauen. Außer also jetzt vielleicht bei den wenigsten, aber ich habe, ich glaube, wir hatten in der ich schon mal kurz angesprochen. Und zwar im Laufe des Hoch Oktobers habe ich letztes Jahr diesen Picnic at Hanging Rock gesehen. Das ist ein Horrorfilm von Peter Weir, den er noch in Australien gemacht hat. Und den fand ich fantastisch. Der hat auch also, wenig Plot, aber eine sehr äh, unheimliche, lyrische Stimmung. Vieles, was ich auch hier bei Reflecting Skin sagen würde. Und der hat mich halt sofort angesprochen. Also der hat mich sofort in Bahn gezogen. Und Reflecting Skin hat das leider nicht so sehr geschafft. Ich habe mich so erstmal ein bisschen äh, akklimatisiert, äh, dass ich, oh, hier, ich glaube, das ist nicht so der Horrorfilm, den, den ich erwartet habe. Es ist was ganz anderes. Und was äh, natürlich sehr cool ist, denn in der heutigen Zeit passiert uns, denke ich, dann gerade so, die im Film mit je öfter unterwegs sind, passiert einfach selten, dass du halt einen Film guckst und weißt einfach gar nichts drüber. Das ist ja immer was, was Schönes, wenn du einfach null Ahnung hast. Die ersten fünf Minuten sind schon die erste Überraschung, weil du noch nicht mal den Klappentext kennst. Und so ging es mir hier. Und ich finde auf jeden Fall, das hört sich vielleicht auch ein bisschen generell an, aber allein die Stimmung, die hat mir einfach, die hat mir gut gefallen und ist denke ich so eins der, der besten, der besten Sachen am Film, nachdem ich jetzt, was ich den, nach, nach der ersten Sichtung sagen kann. Also die, die schönsten Kornfelder seit Terms Melliks. Äh, <lacht> Äh, wie heißt der hier mit Richard Gere? Days, Days of Heaven. Richtig, genau, genau. Also ich habe hier das Gefühl gehabt, er hat auch viel, hat viel mit äh, natürlichem Sonnenlicht gedreht. Also gerade die Einstellung, wo, wo Cameron wiederkommt, wo man sieht, wo, die, wo auf einmal sich eine Wolke vor die Sonne schiebt und so weiter in dem Moment, wo, wo er vom Krieg geht. Sowas fand ich einfach, das fand ich sehr schön. Und das, das spürt man einfach, dass hier auf jeden Fall gerade optisch einfach eine Menge drin ist und dass er einfach ein gewisses Gefühl wiedergeben wollte dieses, dieses Außenseiter- Dasein. Also du, du hast ja hier wirklich nie irgendwie das, das oh, hey, wir sind jetzt mal kurz in der Stadt und so weiter. Das passiert ja einfach fast nie. und Du, du hast eine, eine sehr sparsame sparsame Charaktere, nicht zu viele und äh, da, das ist, denke ich, alles sehr, sehr gewollt. Und äh, von daher, ich glaube, es ist einfach ein Film, wo ich, ich habe es eben schon gesagt, ich will ihn gern so, ich sag mal, in einem halben Jahr, da möchte ich den gern noch mal sehen so weil ich finde ja, bei solchen Filmen wenn du weißt wo du auch dich einlässt kannst du dich viel mehr auf den Film besser einlassen und ich weiß damit stoße ich vielleicht manchen Leuten vor den Kopf und äh, gerade ihr beide habt eben gesagt ihr seid nicht so diejenigen die die Sachen nochmal mal schauen und nicht viel noch mal schauen ich mache das sehr gerne denn ich finde gerade Filme die ich beim ersten Mal vielleicht dann unfairerweise ein bisschen abgetan habe oder wo ich einfach wo, wo mir Leute sagen, hey, der ist cool, der ist gut, der ist gut, und ich gucke den und ich, ich finde nichts daran dann interessiert mich das immer, okay, was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Und sehe ich das, wenn ich den Film noch mal sehe? Und gerade das habe ich, hier habe ich das Gefühl auf jeden Fall, hey, wenn ich den noch mal sehe, das ist noch mal was ganz anderes, als wenn ich jetzt einfach sage, ja,
0: hey, war okay,
2: und äh, belasse es dabei. Weil ich glaube, dann würde ich den Film auch so ein bisschen äh, Unrecht tun.
0: Ich kann das auch total nachvollziehen, also das mit dem ich gucke Filme nicht so oft, war auch nicht so gemeint, dass ich jetzt nicht einen Film zwei- oder dreimal schaue. Ne? Ja, also ja. Gerade bei sowas wie The Reflecting Skin ist es halt auch so, dass ich den irgendwann dann eben in einem Alter gesehen habe, wo ich einfach Filme anders gesehen habe, als ich das jetzt heutzutage tun würde, weil man auf andere Dinge achtet und so weiter. Und damals war es so, dass ich dann die Atmosphäre irgendwie super fand und die Geschichte vielleicht zumindest interessant fand, aber mittlerweile ist es ja dann so, dass man andere Dinge wahrnimmt, dass man irgendwie diese ganzen Elemente von ähm, Horrorversatzstücken und wie eine typische Coming-of-Age-Geschichte funktioniert und so, die hast du im Kopf und du merkst eben auch, dass da äh, diese Bilder ganz eindeutig auf Terrence Malick wieder referieren, also da sind ja Dinge drin, die man vielleicht als unbedarfter Zuschauer oder unbefleckter Zuschauer gar nicht so, ja, die man gar nicht so bemerkt. Und gerade da macht es, finde ich, schon Sinn, die dann auch nochmal anzusehen unter diesen neuen Gesichtspunkten. Und Wenn man eben auch weiß, wohin diese Reise des Films geht, kann man beim zweiten Schauen, denke ich, auch noch viel mehr von diesen Gedanken darin erkennen.
2: Ja, ja. Das, das, das auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel als ich diese, diese Jungs zum ersten Mal in, dieser, äh, in dem Auto gesehen habe, ich dachte, okay, weißt du was, die sind nicht real. Und, und während des Films kam das immer mehr, okay, ich glaube, die, die, die spielen nicht in dieser Welt. Und dann dachte ich so, okay, hey, weißt du was, vielleicht ist es einfach ein früher David-Lynch-Film, wo ich einfach jetzt versuche herauszufinden, okay, was ist eine Metapher? Was, äh, was steht für etwas anderes? Oder, oder ist alles in dieser Welt äh, verankert? Oder, oder macht er sich irgendwie... Ist der Film mehr okay, ich sehe jetzt Bild in Bild und so weiter, dass, dass ich mehr mehr rein interpretieren muss. Und, äh, oder ob der Film einfach sagt, hey, weißt du was, das sind einfach die Elemente in der Geschichte, das ist vielleicht ein bisschen weird, manche Sachen erkläre ich nicht, aber damit, damit ist es auch okay. Und das so auch während des Films herauszufinden finden, ist, war für mich zumindest auch recht spannend.
1: Also für mich liegt darin, ja, seit jeher wirklich einer ein, ein großer Reiz des Films, finde ich irgendwie nicht so, das ist alles irgendwie sehr analytisch, wenn ich so drüber spreche, aber ich bin natürlich immer sehr, sehr emotional dabei, wenn ich den Film sehe und irgendwie während des Filmsehens achte ich gar nicht so sehr drauf, aber im Nachgang fällt mir immer auch so auf, diese, ja, das, was du gerade Dennis irgendwie als dieses Irreale bezeichnet hast, was was der Film so an sich hat, ich finde, du hast da auch gerade Lynch erwähnt, ich finde ihn irgendwie nicht so äh, konfrontativ weird, oder Strange oder wie auch immer, wie, wie jetzt zum Beispiel jemand wie David Lynch ist oder Alejandro Jodorowsky oder solche Filmemacher, aber er hat irgendwie, er hat etwas Merkwürdiges, der Film hat etwas Merkwürdiges, er hat, er hat er hat eine Ästhetik, die, wir haben ja ein paar Beispiele gerade genannt, wir haben Malik genannt, stimme absolut zu, Peter Weir's Picnic at Hanging Rock, da ist bestimmt auch viel von Nicholas Rogue drin, überhaupt denke ich an viele australische Filme, wenn ich irgendwie an den Film sehe, denke, eben auch, aber vor allem glaube ich auch aufgrund dessen, weil einfach Natur oder Landschaft oder die die Weite der Landschaft wie einem Edward Hopper Gemälde oder Grant Wood Gemälde einfach eine großartige große und großartige Rolle spielt. Aber der Film ist eben auch ja das eben das eben auch einfach so, so 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 merkwürdig dabei, obwohl das, was er zeigt, eigentlich gar nicht so wahnsinnig merkwürdig ist. Denn letztendlich bei allen komischen Details die diese ofdb inhalte dann gab es gerade verrät von angeblichen Hexen oder wir nennen sie Vampire. Am Ende sind es keine von beiden da so nennt ist der Film ja schon in so einer quasi Realität verhaftet nämlich irgendwie dem US Amerika der 50er Jahre der Sohn ist im Krieg der treibt sich in Japan gerade rum kommt zurück ist halt irgendwie komplett verstrahlt die 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 der Vater hat ein dunkles Geheimnis die Mutter ist verhärmt und verbittert auch ich meine keine der der Sohn der kleine Sohn irgendwie auch ein eher ja, Problem Child also klassischer Lausebengel irgendwie mit eine Menge Problemen und äh, Fragen im Kopf. Also irgendwie nichts nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, aber dabei eben irgendwie so merkwürdig etwas neben der Spur inszeniert, dass ich immer so genau frage, was will der Film eigentlich von mir? Ich ihn unendlich interessant finde, weil er, obwohl er dieses, dieses Stück amerikaner aus dem Bilderbuch zeigt, die Kornfelder und die Farmen und die die Tankstelle da in der Einsamkeit dieser, dieser Landstraße, wirkt er eben für mich zu keiner Stelle, zu, zu keinem Zeitpunkt wie ein Ur amerikanischer Film. Wie es mir zum Beispiel bei bei, bei, bei wie ein Gefühl, dass ich zum Beispiel bei einem Malik-Film jetzt also wie Days of Heaven immer habe. Für mich ist das irgendwie, obwohl er, der auch zu einer ähnlichen Zeit spielt und eine ähnliche Ästhetik besitzt, zu jedem, zu jeder Minute irgendwie halt ein wirklich US-amerikanischer Film, der ich eben auch so anfühlt. Während ich bei The Reflecting Skin, obwohl es alles Amerikaner sind und der Film angeblich auch in Amerika spielt, obwohl er in Kanada gedreht wurde, immer so das Gefühl habe so, das ist. Nee, das ist. Das meinen die irgendwie nicht so ganz ernst. Und da können sie sich noch so oft irgendwie Flaggen hüllen und Flaggen, US-Flaggen an die, an, an die Stars and Stripes an die Wände nageln und irgendwie auf, auf ihr, auf ihre, auf ihr patriotisches Gedankengut schwören. Das, ich ich nehme das den Figuren nicht ab. Wie geht's euch damit?
2: Was mich noch so ein bisschen rausgeworfen hat, waren dann plötzlich so Momente, wo ich gelacht habe und ich erst mal meine, okay, will der finden, <lacht> das ich jetzt lache. Also die, 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 diese Einführung von dem Sheriff, wo ich denke, hey, das ist der unglücklichste Sheriff in ganz Amerika. Sheriff
1: Ticker, ja. Ja,
2: zumindest wenn es im Umgang auch mit dem der Name geht. ja ist ein... Und wo ich dann, okay, also ich finde das jetzt lustig, aber ich weiß nicht, ob ich das lustig finden soll und äh, das waren dann so Momente, wo ich denke, okay, äh, sehr cruder Mix, auf jeden Fall. Also gerade, also äh, wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen und du hast es kurz erwähnt, dass so, dass wir Genrezuteilung vielleicht manchen Filmen äh, nicht gut tun. Also wenn man irgendwie versucht, ihn in einen Schubladen zu packen. Äh, Reflecting Skin ist Frontrunner dafür, Platz 1 <lacht> möchte ich gerade mal an der Stelle <lacht> <lacht> nominieren. Und das funktioniert, äh, denke ich schon, gut. Aber an anderen Stellen hatte ich dann vielleicht... Probleme, wenn es um den, einfach den Zugang finde, weil er auf einmal, oh, jetzt wieder was kom nicht komplett anderes, aber einfach, hey, guck mal, ist, also er führt ja eine Menge Sachen ein. Also, das ja. heißt jetzt, wo Cameron vom Krieg erzählt und so weiter, was dann aber kein, kein großes Thema irgendwie ist, außer dann mal, so, wo, wo er denkt, oh hier, er verliert Haare, weil sie, weil er denkt, sie ist ein Vampir, aber eigentlich ist es eher von der von der Strahlung, dass er deswegen die Haare verliert. Aber sonst ist also das eine Menge Themen eingeführt werden, aber nicht irgendwie großartig behandelt, sondern also punktuell eingesetzt werden. Und das, finde ich, funktioniert manchmal gut und manchmal weniger gut. Mhm.
1: Dieser etwas holprige Erzählrhythmus, und ich finde durchaus, dass das ein Kritikpunkt ist, den man dem Film eben auch ähm, vorwerfen kann oder irgendwie ankreiden kann, ist, dass er eben auch tatsächlich viele Themen aufgreift, viele Fragen fragt und sie nicht zwangsläufig beantwortet, aber eben auch bisschen so springt in dem, was ihnen so zu interessieren scheint und dann eben wieder nicht. Ist das für euch ein Problem oder würdet ihr sagen, ja, das ist irgendwie damit zu entschuldigen, dass wir eben quasi eine Filmhandlung erzählt bekommen aus der Perspektive eines Kindes, das noch nicht mal acht Jahre ist und für ihn ist das eben so. Das ist merkwürdig, da kriegt eben die Welt nur in, in Fragmenten
0: mit. Ja, tatsächlich wollte ich gerade auf diesen Kritikpunkten mit genau dem Argument antworten. Es <lacht> tut mir, leid, tut mir so leid. Ist okay, ist okay. Naja, aber es ist ja wirklich so. Also Wir sehen den Film eben aus der Perspektive von diesem Jungen, um den herum so viele schreckliche Dinge passieren, die er irgendwie nicht einordnen kann. Und ich finde, es gibt verschiedene Szenen, die auch sehr deutlich aufzeigen, dass irgendwie niemand in der Lage ist, mit ihm zu kommunizieren oder er vielleicht auch nicht in der Lage ist, zu kommunizieren. Also dieses Gespräch mit Cameron zum Beispiel, als er ähm, das Foto von diesem Säugling sieht, der verstrahlt wurde. Dort ähm, fragt er immer wieder zum Beispiel nach dem Namen und Cameron reagiert dann auch aggressiv und sagt, ich kenne ihn nicht, was weiß ich, wer das ist und so weiter. Und da existiert einfach so eine Barriere zwischen den Figuren. Also niemand scheint ihn in seinem kindli kindlichen Denken zu verstehen und dadurch fühlt er sich dann auch irgendwie fremd in dieser gesamten Welt und ich finde, das wird beim Film dann auch im Grunde verstärkt dadurch, dass der Rhythmus vielleicht manchmal etwas holprig ist. Ich weiß nicht, ob das bewusst so angelegt ist, aber ich finde, es funktioniert sehr gut.
2: Da ganz kurz eine Szene, die mir da gerade, was Nils gesagt hat, direkt in, in den Kopf springt, die Szene, wo er Cameron sagt, hey, sie ist ein Vampir, sie ist ein Vampir und die Szene hat mich so erinnert, einfach an andere Filme, wo die Kinder allwissend sind und die, Überwachsenen, die Erwachsenen davon überzeugen wollen, hey, da ist, gibt's wirklich ein Monster, aber ihr glaubt uns nicht. Und der Zuschauer ist auf der Seite der Kinder, weil wir natürlich wissen, dass ein Monster da rumläuft und die Kinder das jagen. Und, und hier einfach, okay, du, du du verstehst seinen Gedankengang und du weißt, hey, sorry, Junge, mh, sie ist wahrscheinlich keiner, denn sie äh wenn der Film die Regel nicht spricht, aber die läuft ziemlich fröhlich durch die Sonne durch. Mhm. Und das fand, ich, das fand ich eine schöne Szene. Mhm. Hey, Junge, ich, da, da, dass, mhm. wir, dass wir bei Cameron sind, dass wir bei dem Erwachsenen sind, auch wenn wir aus der, der Sicht von, von einem kleinen Jungen den Film erzählt bekommen.
1: Mhm. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass sich der Film bis heute schwer tut, glaube ich, ein breiteres Publikum zu finden, weil, wie gesagt, er hat diese erzählerischen Holprigkeiten, er hat diese etwas diese etwas krude Perspektive auf das Geschehen. Er ist aber auch durchaus auch, ich finde, so ein bisschen, also er ist schon durchaus kontrovers oder ein bisschen, ein bisschen, schlüpfrig teilweise in den, den Themen, die er eben anschneidet. Und ich glaube, vielen ist das nicht, nicht, viel ist nicht wirklich wohl dabei. Wenn die an irgendwie Coming-of-Age-Drama aus dieser Zeit denken, dann denken sie wahrscheinlich mit Vorliebe an sowas wie Stand By Me, der ja auch in den 50ern mhm. angesiedelt ist, der viel, und ich möchte nichts gegen Stand By Me sagen, ich mag den Film sehr gern. Aber natürlich sehr, sehr viel gefälliger ist in dem, was er zeigt. Da ist zwar auch ein Mord enthalten und so eine kleine Krimi-Handlung, aber er schneidet eben niemals Themen an wie 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 Pädophilie oder Homosexualität oder irgendwie Mord in dieser in dieser, in dieser Tragweite, wie es eben hier gezeigt wird. Oder eben auch äh, ja schwere, schwere psychische Störungen, an denen wahrscheinlich mehr als eine Person, die wir in diesem Film treffen, äh, leidet. Das sind schon sehr ich glaube, für viele Leute sehr, sehr unbequeme und un, unangenehme Thematiken, denen sich nicht unbedingt stellen möchten. Und ich glaube, wenn der Film, wie es eben Reflecting Skin tut, schon in der halben Stunde einen sehr, sehr schmerzhaften Suizid zeigt, nämlich der Vaterfigur oder irgendwie auch nur die, die Schand, kleinen Schandtaten des Sohnes, der da irgendwie Frösche aus Spaß zum Platzen bringt in äh, fremder Leute Gesicht oder äh, so eine Szene da passiert, wie ja, die, die bereits von dir Dennis erwähnten Jungs in dem in dem Chevy, die an, an der Tankstelle vorfahren und irgendwie äh, zweideutige Sprüche klopfen, wie irgendwie hier, fill me up und so und ihn dabei irgendwie lüstern angrinsen, ein siebjährigen Jungen Ich glaube, in solchen Momenten, da, da, da steigen weniger Szene viele Leute auch ganz schnell
0: aus und ich, ich möchte sie nur
1: nicht mal verdenken.
0: Ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, das, aber da hast also
1: so du da, Das ja nämlich meine Frage. Also Hat euch das irgendwie an irgendeiner Stelle der Film jemals so ein bisschen unangenehm berührt, dass er dass vielleicht auch da ein Thema aufkam, von dem ihr dachtet, äh, muss jetzt eigentlich auch noch sein, oder? Hm, Ist ja alles schön und also gut, aber muss jetzt auch noch irgendwie der Bruder, muss jetzt auch noch Viggo Mortensen verstrahlt sein?
0: Ich oder dass, finde das finde sowas eigentlich, der Fötus? Ich finde sowas eigentlich positiv. Also, es gibt eben so viele Filme, die gefällig sind und die irgendwie glattgebügelt wirken. Und da bin ich froh, um jeden Film, der irgendwie anders ist, der versucht mehr anzuschneiden und dann vielleicht auch in der einen oder anderen Ecke damit vielleicht ein bisschen scheitert. Aber der ist zumindest probiert und der hat dich irgendwie auch versucht, vor den Kopf zu stoßen, aber nicht auf so plumpe Art, sondern dass er eben auch mit diesen Themen arbeitet. Und ich finde, das. The Reflecting Skin tut das, weil er aus diesem ganzen Bild ja irgendwie ein Ganzes entwirft und versucht, seine Themen miteinander zu kombinieren und dann auch alle aus dieser kindlichen Perspektive darzustellen. Also das, das Perfide ist ja, dass äh, der Junge gar nicht, also Seth gar nicht so wirklich versteht, was da um ihn, pass äh, um ihn herum passiert. Mhm. Wenn er da von den Männern im schwarzen Auto angesprochen wird, dann verstehen wir als Zuschauer zwar diese Zweideutigkeit, aber er eben nicht. Genauso wie sein Moralverständnis ja auch gerade erst ähm, ausgearbeitet wird. Und ich glaube, diese Diskrepanz ist besonders spannend. Also wenn er eben diesen dummen Jungenstreich aus seiner Sicht wahrscheinlich begeht, indem er den Frosch platzen lässt, dann ist das für uns gleich als Zuschauer deutlich härter als für ihn. Genauso wie seine Tat ganz am Ende, glaube ich, auch für ihn selbst ähm, anders funktioniert als für uns. Also, wir wissen irgendwie sofort, was er falsch gemacht hat und warum er sich da irgendwie moralisch Schuld aufgeladen hat. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob er das ganz verstanden hat, sondern dass es eher so ein unterbewusstes Schuldgefühl ist, aber dass er gar nicht in Worte fassen könnte.
2: Und ich, ich würde auch behaupten: der Film, auch wenn wir aus seiner Sicht die, die Geschichte erleben, der Film behandelt nie seine, seine Aktionen wie als dumme Jungenstreiche. Also sobald wir das sehen, denken wir nie, haha, was für ein lustiger Bursche. Also es wird sofort als, also selbst diese, diese Aktion mit dem Frosch, also es wird sofort als ein, ein, ein Grauen Verlag dieser Frau gegenüber, gerade zu ihrer äh, Reaktion. Und sie ist halt einfach geschockt und ist, also, keine Ahnung, es gibt sie hat andere Filme, die, die. Lassen dann die Frau empört scheinen, ihr dummen Kinder, das gibt es doch nicht und so weiter. Und das macht der Film halt gar nicht. Also, wir, wir sehen seine Aktionen sofort als, also, das wird nie so amüsant oder so verkauft. Also, seine Aktionen sind immer, selbst dieses, wo, wo sie die, das Schlafzimmer von ihr demolieren. Das, das wird nie als, das kam bei mir zumindest nicht so über, dass das irgendwie als, als lustig verkauft wird oder zumindest als haha, amüsant, was, was für ein dummer Jungenstreich, sondern wirklich als ja, im Ansatz schon boshafter Aktion, würde ich schon fast sagen.
1: Ja, ja. Empfindet ihr es als, als problematisch, dass es im Film keine wirkliche, nein, ich möchte nicht sagen, es gibt keine Identifikationsfiguren, weil ich glaube, es gibt schon genug Figuren, die ab so lebensnah gezeichnet sind, dass man sagt, da sind auf jeden Fall die die haben Wesenszüge, mit denen kann man sich identifizieren. Aber es gibt keinen wirklichen Good Guy in dem Film. Es gibt keine wirkliche Figur, die sagt, okay, ich bin, halt das das moralisch gefestigte der moralisch gefestigte Pfeiler des Films und an, an, an mir könnt ihr euch alle orientieren. Sondern es sind alles sehr sehr makelbehaftete Figuren. Gab es da irgendwie eurerseits irgendwie das Bedürfnis, dass ihr gesagt habt, ja, es wäre mal irgendwie auch Vielleicht nicht schlecht, wenn die mal irgendwie so ein bisschen netter zueinander wären und nicht irgendwie alle so orientierungslos böse verzweifelt oder 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 einfach nur bösartig.
0: Also von meiner Seite gab es da nie Probleme.
1: Ich merke schon, ich merke schon. Wir sind alle also so
0: schlau. Vielleicht, wir sind, ja lassen wir das einfach so stehen, oder?
2: <lacht> also ich sag. Ja? Oh, sorry, jetzt du. Ja, sag ruhig. Okay, um, also ich fand es auch nicht so so, so schlecht. Da finde ich bei einem, ach, wie heißt hier der, der Mexikaner, ah, der momentan so gehyped wird, aber ich, ich ja genau, richtig genau, äh, finde ich bei ihm schlimmer. Also zum Beispiel ja. bei so Beautiful und sowas, das ist dann wirklich Misery Porn und da, da finde ich es dann auch wirklich <lacht> nervig und da finde ich es auch potenziös und so ging es mir hier gar nicht. Also ja, hier fand ich, ich hier hat zum Film gepasst, klar, hey, hier ist halt kein Hunky-Doodle-Film, aber hat, hat mir nie, ist mir nie sauer aufgestoßen. Das war für Gut, mich so, hey, das, das ist der Film, das ist die Stimmung des Films und damit finde ich mich zurecht. Vor allen Dingen, weil einfach durchaus Szenen drin waren, wo ich sage, hey, ist jetzt, ist jetzt ein bisschen schlimm, wie der Sheriff erzählt, wie keine Ahnung, eine halbe zur so Abteilung den verstümmelt hat, aber ich kann immer noch lachen drüber, Also auch wenn er es nicht... Äh, seine Performance ist nicht irgendwie lustig, aber es ist äh, schwarzer Humor ein Element und was bei Inarito einfach dann kommt. Komplett abhanden ist und einfach, ey, guck mal, wie beschissen, weißt du was? Dem geht's noch beschissener. Oh, dem geht's beschissen. Nein, warte, was das hier siehst. Oh, ich finde, ich find's, ich find's auch, auch,
1: auch wenn ich deine Sicht auf die Dinge überhaupt nicht teilen kann, Dennis. Ich finde es total, total spannend, dass du das irgendwie so empfindest, dass du auch äh, vorhin ja schon mal erwähnt dass du da durchaus irgendwie vielleicht so, so, was siehst, irgendwie, wie schwarze, Bohrige Elemente. Ich sehe die da eigentlich kaum in dem Film. Also ich sehe die irgendwie ganz, ganz selten. Ich finde selbst jeder Moment der Leichtigkeit wird irgendwie so, so getadelt äh, seitens der Filmmacher in der Form, dass man irgendwie gleich wieder so auf den Boden der Tatsachen gebracht wird mit einer Szene, die dann ein Jahr wieder so irgendwie in die Schranken weißt du, sagt, hey, hey, wir meinen das hier schon ernst, dass ich eigentlich niemals irgendwie zu dem Punkt komme, wo ich irgendwie auch nur grinsen möchte. Also ich finde der Film berührt mich schon und ich sehe auch irgendwie, ich sehe die, sagen wir mal so, ich finde nicht lustig oder humorig, er ist absurd, er stellenweise absurd. Es gibt halt natürlich ja, diese Momente, ja, ja. in denen, den Seth mit, mit dem, mit dem, mit dem toten Fötus, den er irgendwie für ein, gestorbenen Engel hält, im, im Bett liegt und mit ihm redet und das Ding sieht eben aus wie das Baby aus Eraser hat ein bisschen, vielleicht nicht ganz so schlimm und man, man denkt natürlich, guckt natürlich drauf und denkt sich, jo, okay das ist äh, echt merkwürdig, was hier gerade abgeht aber mir mir huscht selbst in solchen Momenten irgendwie nie ein Lächeln über die Lippen, weil ich immer so ein unglaubliches unglaubliches Mitgefühl oder Mitleid möchte ich es nicht nennen das ist auch wieder so, so ein blödes Wort aber so ein unglaublicher äh, traurige Traurigkeit für die Figuren empfinden und so eine unglaublich große Empathie und den Wunsch, dass es ihnen gut geht und ich wünsche mir für die ganzen Figuren immer nur, dass sie aus dieser, aus dieser Scheiße, in der sie da gerade leben und sich irgendwie walzen und wälzen, insbesondere der, der, der Junge, der ja auch kein wirklicher Sympathieträger ist, dass sie da rauskommen, dass ich niemals an den Punkt komme, wo ich sage, ich finde irgendwas lustig, selbst solche absurden Momente finde ich immer tendenziell eher tragisch, als dass man da jemals, als ich da jemals zum, zum Grinsen komme. Was ich jetzt nicht in Abrede stellen möchte, ist, dass man das nicht darf. Denn wenn man es will und so <lacht> empfindet, ist ja in Ordnung. Du machst es ja nicht über den Film lustig, sondern es ist ja einfach nur eine emotionale Reaktion, die der Film bei dir vorlockt. Aber ich kann die für mich überhaupt nicht feststellen.
2: Das, ja. ja, ich bin da okay. auch eher Todelabend. bei dir. <lacht> Ach
1: ja. Ähm.
2: Nein, also, wie gesagt, das ist ich denke, vielleicht waren es auch einfach der Momente, wo ich gedacht habe, hey, das ist gerade was vollkommen anderes und ich, äh, der Film will jetzt einfach den Moment, hey, weißt du was, du hast mal einen kurzen Moment von äh, was anderes verdient. So, hey, wir wissen, wir, wir drücken etwas auf die, auf die Misery-Tube und deswegen hier kurzer, skurriler und, und absurder Moment trifft es, denke ich, ziemlich gut. Mhm. Und ich meine, ich habe auch nicht da äh, gesessen und habe mir die Schenkel rot geklopft, aber es war einfach, vielleicht, weil es einfach etwas anderes war und nicht in die, ja, hey, guck mal, wie traurig es geht, Richtung. Von daher, also, für mich durchaus vorhanden und ich würde auch behaupten, mit, mit Absicht da reingesetzt.
1: Ja, ja. Ja, ich... Ja, ich ich, ich versuche da irgendwie so so weit mitzugehen, wie ich kann was was ich tatsächlich sehe ja. und tatsächlich auch, auch auch glaube dass vorhanden ist dass tatsächlich so ein bisschen dass da ein parodierendes Element drin ist in dem Film das ist schon so ein bisschen so so klassische Amerikaner parodiert das was wir irgendwo uns so darunter vorstellen nämlich irgendwie äh, äh, Elvis Presley spiel, steht steht mit der Gitarre im, im, irgendwie auf, 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 einem Güterwaggon, irgendwie im Kornfeld auf den Gleisen und äh, schmettert da irgendwie ein Rocksong und äh, das ist halt irgendwie so das Abbild der 50er Jahre, wie wir es irgendwie aus tausend einem anderen Filmen kennen. Ich glaube schon, dass der Film das irgendwie so ein bisschen parodieren, hinterfragen, mhm. vielleicht irgendwie auch ein bisschen sarkastisch, zynisch auseinandernehmen will. Aber ja, wie gesagt, den, den Humor sehe ich da nicht so wirklich eher so, 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 eine, so ein bisschen, ja, so ein vernünftiger äh,
0: Packen-Gesellschaftskritik. Aber. Na gut, sei es, drum. sei es drum. Ja, Ich muss da auch eher in den Aspekten ein bisschen an Lynch denken, wenn der so diese amerikanische Vorstadt zeigt und hinter die Fassaden blickt. Ich finde, da lässt sich dann auch eher Reflecting Skin auch mit einordnen, indem er eben dieses amerikanische Bild auf der einen Seite zeigt, aber dann die ganze Zeit diese Unruhe hervorruft und demonstriert, dass es eben nicht dieses Bild ist, an das jetzt alle denken und hm auf einmal sind eben in den 50ern nicht alle glücklich, sondern allen geht es so schlecht wie nie zuvor. Und ich finde diesen Blick irgendwie total interessant. Und indem er da ja mit einer Erwartungshaltung spielt, finde ich, ruft er immer so eine eigene Stimmung hervor. Das gibt es irgendwie in allen Aspekten bei diesem Film. Ich dachte auch schon vorhin, als du gefragt hast, nach der Identifikation mit den Figuren, ob einem das irgendwie zu weit geht, ähm, mag gerade diese Diskrepanz und zwar in allen Aspekten und bei der Identifizierung ist es eben auch so, dass du auf der einen Seite das Gefühl hast, mit Seth zum Beispiel ging es mir so, dass ich mich eigentlich schon mit ihm identifizieren konnte. Er ist eben ein Kind, er versteht das nicht und mit dieser Verlorenheit kann ich mich da irgendwie, ja, verbunden fühlen. Auf der anderen Seite trifft er so viele schlimme und falsche Entscheidungen und <lacht> scheint jetzt, wenn man ja, wenn man den Film so lesen möchte, sogar selbst fast verantwortlich zu sein für einige der Taten. Und das, finde ich, ist eben etwas, was so ein Gefühl ist, was mir kaum ein anderer Film gibt. Und allein deswegen respektiere ich dann, wenn Reflecting Skin oder andere Filme mir genau so etwas geben.
1: Ich glaube, der Film... Und insbesondere die Figur von Seth, der, wie gesagt, dieser siebenjährige Junge ist, der irgendwie gerade den irgendwie den nächsten wichtigen Reifeschritt in seinem Leben unternimmt oder dem, der, der sich dem stellt, ist mir irgendwie in den letzten Jahren noch mehr an, an, ans Herz gewachsen, weil ich eben selber einen, einen jungen Sohn habe, der ist jetzt vier, das ist irgendwie nur ein paar Jährchen jünger, aber eben auch ganz viel... In, in ihm jetzt schon sehe, was eben auch Seth auszeichnet, der ist natürlich noch lange nicht so weit, aber der hat eben auch so diese Momente, in denen man eben ihm ansieht, wenn man ihm in die Augen blickt, dass er keine wirkliche Ahnung hat von dem, was er da tut, aber trotzdem mit mhm. einer Stoik, mit einer Ernsthaftigkeit äh, mich dann ansieht und sagt so, das ist so, Papa, das mache ich jetzt so. Mhm. Und ich, ich denke, du hast keine Ahnung, wovon du redest, du hast keine Lebenserfahrung, <lacht> du hast keine Ahnung, worauf dich einlässt. Und ich finde, das war das besonders bemerkenswert bei der, bei der letzten Sichtung, in dem Moment, wo ähm, eben die die äh, ähm, die, die bullies in in einem in, dem, in dem Cadillac wieder vorfahren und ihn eben fragen ich glaube das ist irgendwie die vorletzte Szene oder vorvorletzte Szene ob er damit in die Stadt kommen will und äh, Seth mit Stohscharmine sagt irgendwie not yet oder Are you ready? Und er sagt einfach not yet. Also aber mit einer Bestimmtheit und überzeugenden Stimme. Und ich denke, das meinst du doch nicht wirklich ernst. Und man sieht ja an, mm -hmm. er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung von dem, was ihm da gerade bevorsteht oder möglicherweise auch bevorsteht. Aber trotzdem versucht er eben krampfhaft an dieser Stelle, in diesem Moment erwachsen zu sein oder irgendwie eine ganz große Überzeugung und sein, in das, was er sagt, zu legen. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was ich erstaunlich finde, dass sowas kommt von, nicht unbedingt von dem Kinddarsteller, von einem Kinderdarsteller, der wahrscheinlich auch eh nicht so empfunden hat. Teilweise glaube ich gar nicht wusste, was er da spielt. Aber auch ja. kommt von einem Mann, von dem Regisseur Philip Ridley, der auch das Drehbuch geschrieben hat, der damals eben auch erst Mitte Mitte 20 war und keine Kinder hatte und auch noch gar nicht diese allumfassende Lebenserfahrung hat, vielleicht wie es jetzt ein 40, 50-jähriger Mensch hat. Und Das finde ich schon erstaunlich und ich beneide immer solche Filmmacher, die irgendwie so jung zur Reife kommen, also wie jetzt wie jetzt ein Tarantino, wie ein wie ein Ridley, wie ein, weiß ich nicht, Leute einfach die sehr früh erblühen, wie ein Orson Welles, dass dass die in der Lage sind, so 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 eine Intelligenz schon irgendwie in ihr Werk reinzulegen und in die Figuren, die sie die sie schreiben, wie es irgendwie manche Leute nicht schaffen, die 10, 15 Jahre älter sind und gelernte Drehbuchautoren oder gelernte Filmemacher. Und äh, das war jetzt etwas ausschweifend, aber äh, zum ursprünglichen Punkt, ja, ich finde ihn unglaublich authentisch und deswegen auch sehr, sehr schmerzhaft, trotz seiner absolut überhöhten Figuren und insbesondere Seth und sein Schicksal, obwohl er eben stellenweise sehr unsympathisch ist, unsympathisch, wie sie eben Kinder manchmal sind, weil die nerven eben auch oft, muss man ehrlich sagen. Äh, trotzdem finde ich da irgendwie sehr, sehr große Empathie für ihn und äh, die ist noch
0: gewachsen im Laufe der letzten Jahre. Hm, ja, Ich habe tatsächlich gestern noch was gelesen, also irgendwie so eine Art ähm, Interpretationsansatz, sag ich mal, wo gesagt wurde, dass Seth ja vom, vom reinen Namensstamm ja. auf Seth diesen ägyptischen Gott zurückgeht und der ist wohl Gott des Verderbens. Und wenn man dann mal schaut, ist irgendwie Seth die Figur in diesem Film, von der auch Verderben ausgeht. Also jedes Mal, wenn jemand stirbt, ist er irgendwie derjenige, der also er ist der einzige Zeuge, er ist derjenige, der etwas dagegen tun könnte, etwas sagen könnte und trotzdem schweigt er und, und bringt dieses ganze Geschehen irgendwie auch voran und mhm. Dennis hatte ja auch vorhin gesagt, dass ähm, dieser Cadillac so fantastisch wirkte, also, dass man gar nicht genau wusste, ob er tatsächlich existiert und wenn man so will, könnte man auch sagen, dass Seth in dieser Erzählung ähm, sich selbst ein bisschen von Schuld reinwäscht und alles auf diesen Cadillac schiebt. Also es ist natürlich sehr, sehr viel reininterpretiert. Aber mhm. gestern hatte ich noch ein Interview gesehen, ein ganz kurzes äh, mit dem Regisseur, der auch sagte, der Film ist so gedacht, dass quasi ein älterer Mann aus seiner Kindheit erzählt. Also ein älterer Seth erinnert sich an diese Geschehnisse und komprimiert sie und stellt sie dann auch irgendwie aus seiner Sicht dar. Und da ging mir dann auch als Kombination der Gedanke durch den Kopf, ähm, ob er vielleicht viel mehr mit diesen Morden zu tun hatte, als er in dem Film selbst dann äh, zu erkennen gibt. Also ich glaube, wenn man möchte, kann man den Film sehr viel düsterer lesen, als er sogar noch dargestellt wird.
1: Ja. Also die auf der Leinwand, aber auch eben, ja, wie die Figuren gezeichnet sind, die ganze Bildsprache, der dieser fantastische Score, den haben wir noch gar nicht erwähnt, von einem, einem Musiker namens Nick Beachat, heißt der, glaube ich, oder Byset, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall jemand, mit dem Philip Ridley bis heute zusammenarbeitet, auch in einer Band spielt, das ist eben alles so, auch auch, auch so... So überhöht, so stilistisch, so ästhetisch überhöht, dass man eben auch, dass es durchaus Sinn ergibt, was du gerade sagst. Nämlich, dass es tatsächlich eher so ein bisschen die, die Fantasie ist eines Mannes mittleren Alters oder eines älteren Mannes, der sich eben daran zurückerinnert, was damals war, aber es eben nicht richtig nacherzählt, sondern alles verklärt und alles verschoben wirkt und irgendwie vielleicht auch einfach mal bestimmte Erinnerungen ausgeblendet werden. Auch die, ich finde zum Beispiel die Namen der Figuren sind auch fantastisch, so märchenhaft. Die haben eigentlich alle auch, ähm, die haben über, überwiegend, was mir zum letzten Mal auffiel, auch äh, eigentlich fast alle fast alle Namen, denen kein eindeutiges Geschlecht zuzuordnen ist. Die heißen heißen Cameron, äh, es gibt Dolphin. Ähm Kim, Aben, das sind alles Namen, die kannst du irgendwie sowohl Frauen als auch Männern geben und äh, sind auch gar nicht so so historisch irgendwo fest zu verankern. Ich glaube, die einzigen, die wirklich klar so als Mutter- und Vaterrolle, äh, also beziehungsweise als Männer- und Frauenrolle äh, zugeordnet sind die Namen, das sind halt die Namen der Eltern, aber alle anderen Figuren, die haben eben auch alle so so fantastisch klingende Namen. Also ich meine, wer heißt schon Dolphin Blue oder oder Cameron Duff? Was 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 sind das für Namen? Äh, insofern gibt das für mich auch, auch auch durchaus Sinn, also als als so eine Art den Film so zu interpretieren als so eine Art Märchen, das entsprungen einer, ist einer, einer realen Begebenheit, aber irgendwie im Laufe der Jahrzehnte zu etwas ganz anderem umgedichtet wurde. Und damit, äh, ja, höre ich auf zu reden. <lacht>
2: ja. Laberababa. Äh, an der Stelle einfach mal die, die, die Frage an dich, Patrick: äh, Hast du dir den Audiokommentar von äh, der Blu-ray schon mal angehört?
1: Ich habe nie in Gänze gehört. Es ist irgendwie sowas, was ich gerne vermeide, weil ich habe Angst, dass mir okay. der Regisseur, dass der Regisseur äh, darin verfällt, mir bestimmte Sachen erklären zu wollen, und ich möchte das gar nicht hören. Mm. Okay. Ja, ja, ja. Aber ich habe, ich habe, hab mal stellenweise reingehört, aber es ist äh, nichts, was ich mir bisher in, in Gänze antun konnte, weil äh, ich habe immer da ein bisschen, ein bisschen scheu davor, dass mir sowas auch ein Film film ruinieren kann und plötzlich szenen mhm. die ich äh, mit mit äh, drei schichten an bedeutung fülle mir plötzlich erklärt werden mit einer balladität wie ach so ja damals wir, ich habe auch damals frösche aufgeblasen und zum platzen gebracht und äh, daran erinnere ich mich und habe ich ins drehbuch geschrieben
2: okay.
1: <lacht> mhm. <lacht> die oh ja, Szene sehen, war nicht so
2: geplant, wurde im Schnitt gerettet. Ja, ja, so genau.
1: Dann. Okay. Möchtest du lieber sehen irgendwie als, als, als allegorisches Bild auf die, auf, die Grau, auf, auf, auf die menschliche Grausamkeit und nicht auf, als irgendwie ein kind, Kindheitserlebnis des, des Regisseurs, an das er sich gerade erinnert und deswegen im, im Drehbuch Platz gefunden hat. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ja, ja
1: absolut. Habt ihr jetzt auch vielleicht Eher eine Frage an Dennis, weil irgendwie seine, seine, Sichtung noch so ein bisschen frischer ist und ich weiß gar nicht, ob Nils, du dich darüber überhaupt noch daran erinnerst, wie du damals empfunden hast, ist irgendwie als überraschend empfunden, dass am Ende des Films eigentlich offenbar wird, also final offenbar wird, dass eigentlich es, ist keine wirklich fantastischen Elemente in der Geschichte gibt, dass also, also die, die, die Nachbarin mit der Sonnenbrille keine wirkliche Vampirin ist und Cameron nicht wirklich an Vampirismus erkrankt ist, sondern eben einfach nur an, 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 an nuklearer Strahlung stirbt langsam. War das für euch irgendwie überraschend oder war das so von euch von Anfang an sehr, sehr, sehr transparent, dass wir hier einfach eine Kindheitsfantasie als kind, kind als sehen?
2: Ja und nein. Also ich hatte eben schon erwähnt, dass gerade in der Szene, wo Seth mit Cameron reden und sagt, hey, sie ist ein Vampir, ein Vampir, das für mich schon eigentlich sehr offensichtlich war, dass er sich das nur einbildet, dass es in seiner Fantasie existiert. Aber ich, mit diesen Jungs, also bis zum Ende, allein immer dieses Auftauchen und dass ich immer nur so das Gefühl hatte, hey, Seth ist der Einzige, der diese Gruppe sieht, die wohl hier an Kornfeldern äh, den ganzen Tag hin und her fährt, obwohl die ja eigentlich eher, sie sind ja so Figuren, die eigentlich, die du nur in der Stadt findest, das sind ja nicht unbedingt Figuren, die jetzt in diese landschaftliche äh, Gegend passen, also ich fand, sie hatten einfach so, einfach der Charakter, dass du diese Gruppe von Menschen dort gesehen hast, fand ich sehr äh, alienating, das, also das Sorry für äh, Anglizismen, da kann ich nichts für es.
1: <lacht> das ist in mir du, drin. Du bist nicht alleine.
2: Okay, okay. Ganz gut. Aber die haben sich einfach so als, es war für mich einfach ein Fankörper, ein Fan der gesagt hat, hier, die, die passen einfach nicht dahin, die gehören nicht hierhin und deswegen war ich, ich sag mal, bis zum Ende schon davon überzeugt, dass zu so 50 Prozent, dass, dass sie in seiner Fantasie existieren, dass die nicht real sind und äh, ich hatte mir ja gegen Ende zumindest keine vollständige Erklärung, aber zumindest irgendeine weitere Offenbarung in Bezug auf diese Gruppe gewünscht. Oder zumindest noch mal einen letzten Auftritt, gerade nachdem sie dann äh, zumindest vermutlich äh, Dolphin getötet haben. Und das fand ich ein bisschen schade. Also das ist auch eine Sache, die mir auch nicht so zugesagt hat. Ich habe nichts gegen offene Enden und alles... Äh, aber der Film hat mir einen Tick zu abrupt aufgehört. Ich hätte gern noch ah, ein paar Momente äh, gehabt. Dass, äh, das war so, aber also es mehr gut Reaction als als alles andere. Ja. Das ist ja was Positives, dass ich noch mehr Minuten mit dem Film verbringen wollte. Patrick, <lacht> bevor, bevor du mir das. <lacht>
1: nein, 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 nein. Ich werde die gar ausrechnen. Und ich denke auch, der Film hat, hat irgendwie seine Schwächen. Ich habe auch durchaus, ich kann ja irgendwie durchaus auch noch einen Schritt zurücktreten. Und ich habe ja auch schon im Grunde genannt, weswegen ich glaube, dass der Film jetzt niemals das große, breite Publikum finden wird, wie jetzt vielleicht ein Frühwerk anderer Regisseure, deren Namen heute auch schon gefallen sind, weil denn der Film hat eben auch diese diese unangenehmen Punkte, diese sehr unangenehmen Themen, diese abrupte Erzählweise, ich glaube die Tatsache, dass er sich eben mit sehr sehr erwachsenen Themen auch beschäftigt aber das alles durch die Perspektive eines kleinen Kindes ist eben unangenehm, es ist die eine Sache, ein Suizid zu zeigen, jemand zu zeigen, der ihr Benzin säuft und über sich gießt und sich anzündet also es wird ja nicht wirklich gezeigt, aber die, die, die Konsequenzen dessen werden gezeigt äh ist das eine, aber das andere natürlich zu zeigen aus dem Blickwinkel eines siebenjährigen Kindes, der sieht, wie sein eigener Vater das tut, ist dann doch nochmal eine Nummer härter. Und äh, ich glaube, da hat der Film auf jeden Fall wirklich zu kämpfen. Und da könnte man ihn vielleicht schon so, du hast Dennis vorhin irgendwie das Wort äh, Misery Porn eingeworfen und äh, <lacht> ihm das irgendwie auch so zum zum Vorwurf machen. Ich glaube, er ist zu, zu, ähm, zu. zu zu unmelodramatisch, un unmanipulativ, um sich das wirklich zum Vorwurf machen zu lassen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass eben der eine oder andere äh, Zuschauer sagt, das ist jetzt aber irgendwie, das geht mir doch eine Nummer zu weit. Also, und ich wünsche mir dann am Ende doch sowas ein bisschen wie auch ein, ein Happy Ending oder zumindest eine einigermaßen positive Aussicht für das Kind. Äh, und das gibt es eben nicht. Der Film endet mittendrin, hört mittendrin auf. Viele Sachen bleiben ungeklärt. Die Morde an den Jungs äh, eher, ja, erfahren, keine wirklich befriedigende Auflösung und ähm, das ist auch alles eben hochgradig merkwürdig, also all das muss ich der Film zum Vorwurf machen, aber wie gesagt, das ist auch, ich habe erwähnt, auch der, der Regisseur war damals relativ jung, das ist finde auch so ein bisschen das Werk eines jungen Mannes, der vielleicht auch gerade zu sich selber findet, zu seiner eigenen Stimme, Philipp Ridley hat noch zwei Filme gemacht, äh, die strukturell sehr, sehr solide sind und irgendwie auch eine Geschichte logisch von Anfang bis Ende erzählen, also er kann das, Theoretisch. Und deswegen glaube ich, all das, was wir vielleicht heute so teilweise als Fehlentscheidung wahrnehmen, ist sehr bewusst so gemacht und ja, ich lasse einfach auf den Film nichts kommen. Das ist, mit mit, mit mir über The Reflecting man Skin gar nicht zu reden, so viel
0: vorwerfen kann. Also, ja. dieses negative Grundgefühl, finde ich, ist kein Grund für einen Vorwurf. Also, natürlich gibt es diverse Kinozuschauer, die einfach nur einen Eskapismus wollen, die einfach positive Unterhaltung wollen, sich mal von der realen Welt entfernen wollen. Und das sei ihm ja auch gegönnt. Aber das ist ja dann immer noch kein Kritikpunkt an dem Film selbst. Und ich finde eben nie, dass er sein dieses, dieses Leid als Thema so sehr ausstellt, dass man ihm das zum Vorwurf machen könnte. Sondern er handelt es ja auf sehr kluge Art und Weise. Also gerade auch der Suizid zum Beispiel ist ja auf so eine gemeine Art und Weise auch schön anzusehen. Also da flackert dieses Feuer und es ist offensichtlich für alle Beteiligten auch irgendwo beeindruckend, obwohl so etwas Schreckliches gerade passiert. Und ich würde das auch wieder als Doppelung sehen, wenn man an diese Insel denkt, wo Cameron stationiert war. Wo die Mutter sagt, das ist so eine schöne Insel, aber tatsächlich haben sie da Atombomben explodieren lassen und das ganze Ding weggesprengt. Also da ist ja auch wieder so ein, eine Bipolarität irgendwo zwischen einer oberflächlichen Schönheit und einem Hintersinn, der viel schrecklicher ist. Genauso wie man die Bilder des Films mit den Kornfeldern und so weiter auch als sehr schön wahrnehmen kann. Obwohl man die ganze Zeit merkt, dass darunter unter dieser Oberfläche irgendwie mehr schlummert. Ja. Und ich finde, gerade weil er eben so klug mit diesen Dingen umgeht, weil da irgendwie mehr drinsteckt, als vielleicht auf den ersten Blick zu sehen ist, hätte er irgendwie auch verdient, dass er ein bisschen wiederentdeckt werden würde. Und ich kann mir auch nach wie vor vorstellen, dass es noch passieren wird oder vielleicht auch gerade passiert. Ich mein, man muss ja auch mal sehen, da hat ein Film, der jetzt ein kleines Publikum hatte, der keinen großen Ruf nach sich gezogen hat, hat es geschafft, 25 Jahre später eine Blu-Ray-Auswertung mit Restaurierung und allem drum und dran zu kriegen. Das spricht ja auch schon dafür, dass er irgendwie dann doch einen gewissen Nerv getroffen hat?
1: Äh, es bleibt dem Film zu wünschen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall sehr. Zu groß sollte er auch nicht werden, denn dann ist ja irgendwie nicht mehr so mein, mein privater kleiner <lacht> kleiner Lieblingsfilm und plötzlich kennt ihn jeder, aber äh, na gut.
0: Ja. Kauf einfach alle ja. 2000
1: Steelbooks. Ja. ja, ich, äh, ich würde es dem Film wirklich sehr wünschen. Und all das äh, kann letztendlich, glaube ich, sogar äh, trotz, trotz meiner meiner großen Zutage zu dem Film auch vielen, der jetzt irgendwie ich glaube, überwiegend von Dennis jetzt genannten, kleineren Kritikpunkte auch auch zustimmen. Das ist ein Film voller Makel. Und der ist, äh, ich glaube, glaube ich damals auch bei Letterbox, als ich den Film halt zum ersten Mal rezensiert habe, in meinen Letterbox anfangs als ich noch gar nicht wusste, was ich so zu Filmen schreiben soll, auch irgendwie geschrieben, äh, dass der Film verdammt normal total peinlich prätentiös ist, aber irgendwie deswegen auch gerade so schön. Und äh, ich finde eben gerade, dass er nicht hinterm Zaum hält mit seinen auch, auch, auch Unzulänglichkeiten und seinen seinen Fehltritten und seinen Momenten, in denen er sich einfach nur mal ausprobiert, was er erzählen darf oder will oder kann, auch irgendwie gerade so schön, in seinem Scheitern auch so schön. Das hattest du auch, glaube ich, schön ausgedrückt, Nils. Das ist ein Film, der am Ende irgendwie ambitioniert, am Ende vielleicht auch stellenweise scheitert, immer noch der bessere Film ist als der, der einfach nur in sich in seiner Mittelmäßigkeit und Gefälligkeit so wohlfühlt und eigentlich niemals mehr als das sein will, um ein größtmögliches Publikum zu erreichen genauso genauso äh, letzte Worte sonst würde ich sagen packen was räumen wir auf ja. räumen wir zusammen räumen wir den Tisch ab die Würstchen sind ja. gegessen und äh, alle stars in stripes banner ähm, geschwenkt äh, dann frage ich euch doch grad mal wo, wo, wo kann ich wo kann ich dich finden Dennis, wenn ich mich so in der in der in der online podcast podcastosphäre bewege und äh, deinen schönen podcast hören will
2: Genau, also ich hatte es am Anfang schon erwähnt, unser Podcast ist der Lichtspielcast, also wenn ihr bei äh, wenn ihr stolzer Apple-Nutzer seid, dann dürft ihr das bei iTunes gerne eingeben, Lichtspielcast, und dann dürft ihr uns auch gerne bei iTunes bewerten, wie jeden Podcast, den ihr hört, sei es die Cinecouch, sei es das Bahnhofskino und sonstige anderen Podcasts, also äh, wir Podcaster sind immer froh und dankbar für jede iTunes-Rezension, die wir bekommen, und auch wenn es nur äh, ein Klicken auf, auf die Sterne sind, das ist immer super, also Lichtspielcast und unsere Homepage ist Kinofilme.com. Da gibt es dann oben im Header einfach auf Podcast klicken und da sind dann auch alle Shows mit Shownotes und allem drum und dran vorhanden und zu finden. Und genau da findet man unseren Podcast, den ich noch mit meinen zwei dem Johannes und dem Mo zusammen mache. Und bei Twitter, at d e -N, n b a s Und Nils,
1: wo finden wir dich und deine Kompagnons?
0: Genau, mich und meine Leute finden man unter www.sinnecouch.net oder als Sinnecouch bei Facebook, bei Twitter und so weiter. Wir sind bei iTunes natürlich auch und freuen uns über Bewertungen und überall dort, wo es sonst so Podcasts geben könnte. Und ja, mich persönlich kann man dann auch noch bei Twitter zum Beispiel finden als Hack im Brötchen in einem Wort mit OE. Den Namen habe ich mal einem Bad-Taste-Party-DJ geklaut. <lacht> Nie wieder hergegeben. Und zu Recht. Sehr schön. Wer sich all das nicht merken konnte, der findet
1: auch noch die Links zu ähm, Dennis und Needles Twitter-Profilen, genauso wie zu ihrem Podcast auch noch mal im Blogbeitrag und in Shownotes zu diesem Podcast natürlich. Und äh, selbiges gilt auch für bahnhofskino Kino und Lichtblickasse und Cinecoach sowieso Bewertungen tun uns gut wir tun ja alles was wir tun aus der Liebe zum Film und der Liebe dazu einfach darüber zu reden und nicht aus monetären Beweggründen also wir freuen uns über jede Sternchen jede Bewertung und jeden lobhudelnden und auch vielleicht auch kritischen Kommentar ich danke euch sehr dass ihr heute zu Gast wart im Bahnhofskino und möchte ja, sagen dank, kommt gerne dass wir wieder dabei sein durften ja also ich ich fühle mich geehrt. vielen vielen dank und äh, der vage Ausblick auf, äh, ich glaube, unseren Podcast in einer oder zwei Wochen, je nachdem, wann Daniel dann zurückkehrt, ist derjenige, dass wir sprechen über, ich glaube, etwas relativ furchtbares, ein, worauf ich jetzt schon mit etwas kritisch furchtsam Auge entgegenblicke Gegenblick Sprechen nämlich über die beiden Alien vs Predator Sequels, oh. Spin-offs, oh. <lacht> die, die, äh, den Part der Notwendige Pflichterfüllung im Rahmen unserer, äh, wir sprechen über all Alien-Filme-Reihe erfüllen. Also, dann nächstes Mal Alien vs. Predator und, na gut. Gut, gut dass ich diesmal zu Gast war. Ja. Wir werden sehen. Vielen Dank, lieber Dennis, lieber Nils. Und gute Nacht.
2: Ciao.
0: Ciao. In the
1: name of Jesus.